Welcome to Disorganized Productions, podcasts, webinars, and so much more. Get shit done. Zo, goedenavond allemaal bij deze tweede podcast met uh, Dick Jeu da Silva. Dick Jeu, ja. dankjewel. Allereerst uh, bedankt dat je uh, je tijd en energie uh, vrijmaakt voor, uh, voor deze podcast nummer 2. Um, ik zal heel eventjes uh, in het kort uitleggen wie Dick Jeu is. Dick Jeu is drie keer uh, Nederlands kampioen public speaking. Behalve dat doet uh, DJ uh, veel trainingen aanbieden. Um, hij heeft ook uh, zijn eigen uh, ja, inspired, uh, Speak to Inspire. Als ik me niet vergis. En, uh, de vorige keer had ik het over een TED Talk. En ik had het nog even nagekeken. Het bleek in Ede te zijn geweest. <laughs> ja. Dus, ja, en de, 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 daar heb je dus een heel mooie uh, 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 TED Talk gehouden. Uh, je bent vader van vier en je hebt nog een pleegkind, had ik begrepen. Dus vijf, vijf kinderen in totaal. Ja, klopt helemaal. Ja, dus, dus, dus uh, hoe, hoe doe je dat? <laughs> Want je bent heel bezig met heel veel dingen. De, de tijd om elkaar kennen, dan uh, uh, zit je met heel veel projecten bij je bezig. Hoe kun je dat combineren, Didi? Oeh, dat is een goede vraag. Um, ik zou willen zeggen dat er een of andere magische middel daarvoor is, maar dat, 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 dat is het niet. Het is gewoon het simpele ouderwetse wat iedereen moet doen en dat is gewoon plannen en time management. Uh, maar wel met ruimte overlaten voor bepaalde spontaniteit. Dus als ik zeg plannen bedoel ik niet dat elke minuut van mijn dag gepland is, maar ik heb wel een aantal taken die ik per dag af wil hebben. Oké. Okay. Uh, en, en op die manier kijk ik ernaar. En daar moet je soms inderdaad tijd voor maken. Uh, en ook voor het gezin geldt dat trouwens. Want ik heb in het verleden heb ik wel eens momenten gehad dat ik zo druk was Rob. Maar echt heel druk. En dan vertrok ik voordat überhaupt iemand in huis wakker was. En tegen de tijd dat ik thuis kwam, lag iedereen alweer in bed. Diepe, diepe slaap. Ja. En die periodes heb ik ook meegemaakt. En dat is iets waar ik absoluut niet naar terug wil. Uh, dus nu ben ik heel bewust wel bezig met van oké, okay, hoe verdeel ik mijn tijd een beetje. En nogmaals, is echt niet van de minuut tot minuut gepland. Uh, maar ik heb wel een aantal dingen die ik dan zeg maar op dagbasis, op weekbasis af wil hebben. En daar zit, en daar zit family time en quality time zit daar ook bijvoorbeeld gewoon onder. Ja. Tot, tot, uh, Heel belangrijk. Ja, absoluut, absoluut. En, en ge, gebruik je daar iets voor? Want, want uh, we kennen elkaar natuurlijk uit, uit het traject van de doorbraak, onder andere. Uh, en sluis werkt ook voor, 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 voor sluis. Uh, we hebben daar natuurlijk de mooie methodiek. Hè? Maak je, 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 je doelen waar van, van uh, goh, wat is je doel van een, van een jaar? En break that down. En wat is je kwartaaldoel dan om dat te behalen? Dat jaardoel. En dan ga je terug naar de maanddoelen, de weekdoelen. 
aan de dagdoelen. Ben je daar nog steeds mee bezig? Is dat een soort uh, automatisch iets wat je geïmplementeerd hebt bij jezelf? <laughs> nou, laat me het zo zeggen. De methode was er al voordat, voordat het product kwam. En juist omdat de methode er al was, en het is dan geen methode meer, het is gewoon een gewoonte, wat het wordt. Hè? Um, hebben we op basis daarvan hebben we ook een product ontwikkeld dat voor andere mensen ook heel erg behulpzaam zal zijn. Dus één inderdaad, de, de, de breakdown van je goals. Ja. Naar, naar, naar kleine onderdelen, gewoon echt behapbare stapjes. Dat je niet meer zoiets hebt van, oh mijn god, ik, weet je, het is te groot, het is te veel, ik kan het niet meer aan. Ja. Dus je verkleint dat naar kleine stukjes en dat maakt het gewoon heel erg manageable. Uh, en ook een stuk prettiger, want je kan dan ook kleine succesjes kan je vieren. En ja, dat is precies. wat gewoon inderdaad een gewoonte is geworden. Dus ja. Dat, uh, ja, je zegt, gebruik je daar iets voor? Ja, nou ja, in ieder geval verschillende manieren om het bij te houden. Um, planners bijvoorbeeld is daar een goede in. Uh, ja. Maar er zijn ook talloze apps die je daarvoor zou kunnen gebruiken als je dat prettiger vindt. En ik moet zeggen dat ik daar ook wel heel erg voor ben. Dat is gewoon iets wat je op je zak hebt en makkelijk zo toetsen. Dus beide methodes werken gewoon heel goed en ik gebruik ook beide methodes. Oké, okay. ja, ik, ik zeg altijd tegen mijn, 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 mijn eigen klant, die ze hebben, de jongens en de, de meiden die me aan mijn cursus voldoen, als ze echt struggelen met bepaalde dingen in hun dagelijks leven, bepaald, met mijn lijstjes, denk gewoon aan VVP. Niet, niet een of andere politieke partij, maar verantwoordelijkheden, verplichtingen en prioriteiten. Wat is nou echt de prioriteit? Dus op het moment dat je kijkt, hè, vier, vijf taken op een dag, wat is nou echt die prioriteit die je echt moet voldoen? Sommige dingen kun je gewoon overnemen naar de volgende dag of die zijn minder, ja, minder belangrijk om te, om te gaan doen. En door middel van die VVP, verantwoordelijkheden, verplichtingen en prioriteiten, te kaderen, kun je veel makkelijker je doelen behalen. En dan is het ook veel uh, overzichtelijker voor jezelf. Ja, helemaal mee eens. Het is een mooie methode als je ze dat leert, want... Vaak denken we dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden, Rob. Maar weet je, er zijn al gewoon bestaande en, en uh, methodes met track records... waarvan velen voor ons dat al hebben toegepast en het werkt. En velen na ons zullen dat ook op die manier gaan doen. En soms is dat inderdaad lastig en je moet er even in komen. Maar als je eenmaal die ritme te pakken hebt... Ja, dan, gaat, dan gaat het wel voor onszelf een beetje meer. Hoor. Ja, precies. Het is hetzelfde als autorijden. Hè? Kijk, je kunt natuurlijk de theorie hebben. Kun je nog geen auto rijden. Je kunt ja. de praktijk gaan leren. Je kunt nog geen auto rijden. Pas als je de beide combineert en het constant doet, dan pas ga je eigenlijk, als je je papiertje hebt, dan pas leer je auto rijden. En heel veel mensen zien dat niet. Hè? Ze willen eigenlijk gelijk van A naar B. Maar hoe dan? Nee. En, maar, maar niks werkt zo in het leven natuurlijk. Hè? Nee, gelukkig ook maar eigenlijk. Want ik vind het wel leuk dat het ieder, iedere keer wel een bepaalde uitdaging is om mezelf uh, nieuwe dingen aan te moeten gaan leren. Of, of uh, als dingen niet zo lopen als ze... Als, 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 zouden moeten lopen, dan ben ik wel vroeger heel snel uit mijn lood geslagen, maar tegenwoordig heb ik zoiets van, oh, interessant, fascinerend. Kijk, het probleem is niet op te lossen, want dat is eigenlijk, zeg maar, nadat je heel veel uh, uitdagingen hebt gehad, heb je het probleem. Ik, ik zeg altijd, ik heb een uitdaging. Ik, ik wil gewoon kijken wat, wat voor dingen tot ik, tot ik uh, uh, kan gaan gebruiken om die uitdaging, zeg maar, voor te gaan geven om het probleem voor te zijn. Helemaal eens, ja. Ja. Didi, ik heb, uh, ik heb tien vragen opgesteld. Oh. Ja. Maar dit, dit, is een, uh, dit is iets wat ik heel graag wil terug laten komen in de, in de podcast. Om, uh, om iets meer te leren kennen van uh, de gasten die ik, uh, uh, die ik uitnodig. Uh, sowieso staat altijd uh, de podcast in het teken van mensen die inspireren. 
motiveren en op een bepaalde manier creatief bezig zijn. Zodat de luisteraars en de kijkers van deze podcast ook daar wat aan hebben om in hun eigen leven te implementeren. Of denken van, hé, hey, daar had je niet aan gedacht. En dit is inspirerend. Dit is misschien iets wat ik nooit heb, uh, zelf heb uh, eraan gedacht. Zodat ik zeg maar wat meer uh, ja, hou vast heb. En uh, ik schiet gewoon los. Wat is je lievelingskleur? Groen. Groen. Favoriete muziek? Um, hip-hop. Ik, ik, zal, ik zat nog te zoeken naar iets anders, maar nee, dat is echt wel wat er bovenaan staat. Dat is gewoon ja, ja. in mijn tijd. Bepaalde artiest waar je... Waar je uh... Ik ben heel erg van de, van de 80s en 90s, uh, nou ja, eigenlijk voornamelijk de 90s uh, hip-hop. Ja. De artiesten van toen uh, vind, vind ik heel erg milieus en ook er zat toen nog... Ja, ik hoop dat ik niemand hiermee tegen het verkeerde been schop, maar ik vond dat het toen nog echt een vakmanschap was. Ja. De manier waarop er werd nagedacht over de invulling en het rijms en, en de, 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 bijna poëzie, zeg maar, wat, wat, wat erin zat. Um, niet specifiek één persoon waarvan ik zeg van, oh, daar ben ik super fan van, um, maar gewoon echt muziek uit die tijd. Oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt, want je hebt tegenwoordig zoveel techniek dat je eigenlijk heel simpel eigenlijk een nummer kunt maken en vroeger echt sampletjes zoeken. Met, met oude, oude dingetjes uh, die, die samples terug laten komen. Toen had je niet zo van, oh, klik, klik. En het loopt zomaar. Nee, dan moest je echt gewoon aan het werk gaan. Met, met, met mijn oude, oude cassettespeler en dergelijke. Dus ik Even een hele sidetrack. Maar als we het daar toch over hebben. Over, de, over, over dat soort vaardigheden. Dat geldt niet alleen voor hip-hop. Hè. Ik vind dat muziek uit de 80s en de 90s. Dat, dat heeft een heel ander karakter. Waarom? Omdat toen als jij de studio ging om iets te creëren. Inderdaad, één... Je moest het meer vanuit de grond opbouwen. Maar twee, je, je bracht niet vier albums per jaar uit. Nee. Dus op het moment dat je een album uitbracht, dan had je daar heel lang aan gewerkt. En dat hele proces wat daaraan vooraf gaat, daar was over nagedacht en nog een keer getest en nog een keer getest. En als het dan eenmaal op de markt kwam, dan was het niet iets wat zomaar even in een ergens gemaakt werd. Dan was het wel van, oké, okay, nou, dit is wel echt heel goed. En... Dat heeft als voordeel dat muziek van die tijd, die kan je gewoon heel vaak opnieuw luisteren. Heel vaak opnieuw luisteren. Dat heeft een bepaalde karakter. Tegenwoordig is het zo dat je natuurlijk de tijd om iets uit te brengen veel korter is. Dus het is even heel snel van, oeh, volgens mij hebben we een hit te pakken. Boom, gooi maar eruit. Is het geen succes? Is het niet erg? Weet je, we kunnen nog meer. Omdat de manier van verspreiden is heel anders. Je hoeft niet meer een album te laten drukken of op een gegeven moment een cd te laten drukken. Nee, je, je uploadt het op Spotify en that's it. Yeah. De risico's is veel minder. Dus mensen zijn veel makkelijker met van oké, okay, ik zet het online, ik zet het online. Dus dat is aan de ene kant een nadeel. Aan de andere kant vind ik het ook wel een voordeel, want je krijgt nu wel, en dat vind ik mooi van deze tijd, je krijgt nu heel veel muziek te horen van artiesten, waar je vroeger nooit en never te nimmer wat van zou horen, omdat ze niet passen binnen het plaatje van de mm-hmm. plaatlabel. Dus je hebt ja. nu wel, vind ik, veel meer ook independent muziek. Moet je wel even een beetje zoeken, want het is heel veel. Ja, 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 precies. Zoeken, maar af en toe kom je een nummer tegen van echt iemand die nog, helemaal niet bekend is, maar dat je denkt, jeetje, wat een talent zeg. Ja. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, ik, ik, ben er, ik ben er opgegroeid met, uh, uh, dat was uh, VPRO, de moordlijst. Dat werd toen op tijd, was dat uh, echt het alternatieve culturele muziekcircuit, wat, wat eigenlijk no radio play at all, want het was ook confronterend voor, voor uh, hè, moeders, uh, uh, pak je dochters van straat en, en hou je kinderen thuis, want stel je voor dat, ja. En, uh, Project D, dus eigenlijk een beetje de, de, de bekendere hip, de namen, niet in de hip-hop, maar een beetje in, in, in de dance scene en in de house scene. Ja, dat, dat werd alleen maar bij, bij de moordlijst gedraaid. En dan 
zo alternatief mogelijk, zeg maar. En, en uh, eigenlijk amper voor te stellen waar we nu in leven in deze tijd. Tot, je kunt eigenlijk alles in principe uitbrengen. Er is eigenlijk wel een oh, altijd publiek ja. voor. Ja. En het, het is ook wel mooi, hè, dat je dus nou, zeg maar, door middel van uh, wat je net zegt, dat je uh, eigen independent level met heel weinig uh, dingetjes, eigenlijk in principe met een computer en een muziekinstrument, kun je eigenlijk al je eigen muziek maken. Uh, ik doe dat ook graag, alleen ik vergeet het meestal op te nemen en het uit te brengen. <laughs> doe het, doe het, doe het. Ja, 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 je hebt een podcast over, over inspiratie en ik vind dat wel een van de ja, mooiste ontwikkelingen die ik zie in de, laatste, in, de, in, de, in de laatste jaren zelf, is dat je bent niet meer van iemand af. Stel je voor dat, dat muziek jouw passie is. En je wilt dat heel graag. Er zijn niet meer dezelfde drempels als voorheen. Als je nu zoiets hebt van dit is waar ik voor ga gaan, dit is mijn droom. Datzelfde geldt namelijk ook voor, voor, voor acteren en dergelijke. Er worden nu zoveel uh, onafhankelijke filmpjes uitgebracht en dergelijke. Um, dat ik, ja, brengt dat ook een bepaalde level van heel veel um, mindere kwaliteit mee? Ja, ik denk dat het inherent is aan elkaar. Maar aan de andere kant, je hebt ook echt pareltjes ertussen zitten. Dat je denkt van, oh geweldig, dit had, ja... Het is mooi dat die persoon zo zijn droom, zijn passie... en dan zonder afhankelijk te zijn van allerlei partijen... gewoon kan zeggen van, weet je wat, dit wil ik, hier ga ik voor. Ik ga het zelf maken, ik ga het zelf opnemen... en ik ga het zelf uitbrengen, ik ga het zelf verspreiden. Um, ja, het heeft ook een hele mooie kant, hoor. Heeft ja. Mooie kant. ja, nice. Ja, een van die voorbeelden is volgens mij... Uh, voor mij de, onlangs, is Tom McDonald. Goede teksten, doet echt alles zelf. Dus eigen producer, eigen schrijver, eigen editor, eigen video... En eigenlijk als je ziet achter schermen hoe die het doet, dan denk je echt van wauw. Dit, dit is gewoon echt, wij spreken twaalf jaar en je hebt een green screen. Dan kun je eigenlijk al de, de wereld veroveren met je eigen inderdaad creativiteit en motivatie die je hebt om iets op te nemen. Mm-hmm. En het wordt zo simpel gemaakt door de techniek waar we uh, hele dagen in leven. En ja, ook maak daar gebruik van. Het is, uh, tenminste, ik ben dan een beetje een ADHD'tje. <laughs> Dus uh, ik ben met meerdere dingen uh, vaak bezig. En uh, ik heb me onlangs een DJ-tafel gekocht met, met twee sporen. Oh, en, uh, wat, wat DJ-muziek uh, erbij aangeschaft. En dan, dat, dat, ik kan er gewoon drie, vier uur doorgaan en mijn eigen creativiteit erin leggen. En uh, ja, dat, dat is gewoon ook voor jezelf. Het is niet alleen dat je het uh, misschien uh, van, van anderen natuurlijk krijgt. Van, God, dit, dit, dit vind ik leuk om te horen. Want dat is natuurlijk altijd goed uh, als artiest zijn of als je het uitbrengt. Maar ook vooral om je eigen zen te bepalen. Als, als ik met muziek bezig ben, dan denk ik eigenlijk bijna niet naar. Hetzelfde met schilderen. Uh, mooi veel. Dit, dit is mijn oude kamer waar, waar we hier mijn, mijn backgrounds. Je ziet daar uh, ja, diverse dingen staan van, uh, van, van, van gitaren tot en met uh, mijn schilderkunst. Wat nu bij, uh, bij iemand uh, hangt, want dat was een opdracht. En uh, de tijd gaat dan lekker en ik kan mijn hoofd vrijmaken voor de nieuwe dingen waar ik mee bezig ben. Of, uh, of, of eventjes gewoon. Uh, ja, op dat zen-level zitten. Ja, exactly. Helemaal mee eens. Helemaal okay. mee. Mooi is dat, hè? Ja, heerlijk. heerlijk. Ik, ik, ik zou niet anders willen. Ik ga even verder met de tien vragen. Ja. Uh, favoriete film of serie? Oeh. Ja, dat is heel moeilijk. Um, moet ik er dan echt eentje uitkiezen? Jeetje, ik heb nee, een... je mag er drie kiezen. <laughs> <laughs> Oké, okay. geweldig. Um, wat dat betreft, ja, dan merk je ook wel weer inderdaad uit welke tijdsperk ik kom. Ik vind bijvoorbeeld The Godfather echt een hele geweldige uh, film, gewo- geweldige trilogie. Dus dat is uh, absoluut een, uh, een topper in mijn lijst. Mm-hmm. Uh, 
dat heb ik ook met Pulp Fiction. Sowieso een enorme fan van Quentin Tarantino en zijn manier van films maken. Dus die zit daar, die zit daar ook in. Derde zou heel moeilijk worden. Ik, ik heb een hele lijst met ontzettend veel films. <laughs> daar eruit kiezen. Welk film heeft heel... Oh ja, nee, ik weet al eentje. The Lion King. Lion King, oh kijk. King. Ja, die heeft zoveel impact op mij gemaakt uh, toen ik hem voor het eerst zag. Ja, geweldig. Mooi. En had ik, had, ik, had ik laatst van jou begrepen dat jullie met, met jullie complete gezin, dus vijf kinderen, uh, plus partner, uh, echt, echt de binge-watch weekend inplannen. Hè? De, dus van, ja. nu gaan we alle Marvel films of alle dit of alle dat. Uh, ik vind dat een super cool idee, want dan ben je toch met die hele familie bezig. Nee, we hebben, er zijn verschillende dingen die we leuk vinden om samen te doen. Hè. We zijn ook echt uh, pretparkbezoekers, uh, zijn wij als gezin. Lekker acht banen en elk jaar nemen we een ander pretpark, nemen we dan een abonnement en dan gaan we helemaal los. Uh, dus we vinden het leuk om dingen samen te doen. En een van die dingen die we ook leuk vinden om samen te doen is inderdaad, joh, weet je wat, iedereen telefoon weg. We gaan lekker met z'n allen in de woonkamer, uh, allemaal hapjes en snacks en, en lekker drinken en dan gaan we iets gaan we binge-watchen. Uh, daar zijn we ooit mee begonnen met Marvel, want we zijn nog steeds wel heel... Dat is gewoon leuk, want dat zijn films voor, de hele, voor het hele gezin, zeg maar. Ja. Um, dus dat vinden we leuk om te doen en, 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 en dat hebben we vaker gedaan. Maar ook af en toe uh, gewoon ineens... Uh, nou, wat, wat gaan we deze keer uh, pakken? Marathon. Ja, uh, Harry Potter Marathon hebben we gehad. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Lord of the Rings uh, Marathon. Oh, dat uh, lange hè? Dat is, dat is volgens mij een, een midweek. Ja. midweek. <laughs> ja, dat is echt bizar. Uh, nee, ja, maar ja, als je naar lengte gaat kijken, ik bedoel, de hoeveelheid Marvel films, hè, zitten inmiddels volgens mij op 24, 25, 26 of zo. Dus ja. dat allemaal keer 2, 2,5 uh, uur, dan kom je ook wel aardig. Ja. Um, dus dat is, maar dat is gewoon leuk, omdat je, omdat je tijd doorbrengt met, met het gezin. Weet je? Ja, je hebt samen iets om over te praten um, en gewoon de gezelligheid van, 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 zo'n, van zo'n weekendje. Uh, ja. Twee of drie keer in, in het jaar doen, zeg maar. Uh, gewoon even. Telefoon weg, opa, alles lekker gezellig. En uh, pretparken zei je net, hè? Ben je al bij Toverland geweest in Zevenum? Ja. Heb, je, heb, heb je de Troy ook gedaan? Uh, is dat die met dat beetje dat houten. Uh... Ja, dat houten ding, ja. Ja, 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 ja. Is leuk. Ik, ik, ik ben wel een trailseeker, maar ik moet zeggen dat ik toch wel. Uh, ja, enigszins een beetje harde kont had. Ik weet niet of het van het hout lag of tot ik een beetje van die billetjes knijpen had. Van, uh, van die trui, die gaat echt, echt wel heel hard. En hij is gewoon, hij, hij zweeft los, hè. Dus normaal een, een achtbaan, die, 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 ja, ja, ja. zeg maar, deze, die gaat dus, ja, door de berekeningen van, uh, van degene die dus de, de, de wiskunde hebben losgelaten, zou die in principe altijd op de goede manier moeten landen. Dus dat, ik vond het wel uh, heel apart. <laughs> ik ben nog niet, niet ergens geweest waarvan ik zeg van dat, uh, daar, daar, daar ga ik niet in. Of wat dan ook. Maar ja, aan de andere kant, ik ben ook wel iemand die uh, is wezen bungee jumpen, parachute springen, skydiven en dat soort dingen. Dus... Thrill seeker. Adventurous. Ja, oké. Okay. Je eigen grenzen. Ja. Um, ik kan niet zeggen dat ik overal gewoon een schone onderbroek aan heb overgehouden. Dat <laughs> <laughs> is wel een aantal hele echt. Maar uh, ja, maar wel leuk om te doen. Uh... Ja, precies. En uh, ik ga verder met mijn lijstje. Favoriete boek. Ook weer een hele moeilijke, denk ik. Uh, ligt eraan of je het hebt over fiction of non-fiction. Non-fiction. Dan, dan mag je van beide, van beide categorieën mag er eentje kiezen. <laughs> non-fiction. 
oh ja, daar heb ik ook wel een aantal van. Poep, 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 poep. Welke heb ik het meest gelezen? Uh, van Dale Carnegie. How to make friends. How friends and influence people. Die, die, heb ik, die kan ik ook meerdere malen lezen zonder dat dat uh, dingen gaat. Al moet ik zeggen dat ik vond Sapiens van Yuval. Um, uh, Noah Yuval of Yuval, Yuval Noah? Ik ben het even kwijt. Kan je opzoeken. Maar het boek heet Sapiens. Vond ik ook wel echt een goed boek. Wat ik heel makkelijk kon weglezen. Ik heb hem hier ergens liggen. Ja, een hele collectie sowieso hier. Dus dat is de, voor de non-fiction. Um, als we gaan kijken naar de wel-fiction. zijn er ook wel een aantal toppers. Ik zou moeten zeggen... <coughs> dat is een hele goede. Het zijn toch wel een beetje de oudere boeken, denk ik. Drie Musketeers van Alexander Dumas heb ik ook al zo'n paar keer... Oh ja! En, uh, sowieso Dumas geweldig geschreven. Monte Cristo vond ik ook een geweldig boek van hem. Maar ook gewoon de wat spannendere dingen. Zoals... Uh, um, um, oh god, hoe heet hij nou? Hij heeft ook... Oh, John Grisham. De... Ah, John Grisham! Ja. Rechtspionagefilmachtige. Uh, ja, ja, ja. Thrillers. Uh, de, de partner van hem vond ik bijzonder goed. Want er zijn heel veel boeken van hem zijn verfilmd. Hè? De, de Firm. Ja, klopt, ja. De uh, Brotherhood. Die vond ik juist wat minder. En de partner, die is dus nooit verfilmd. Maar dat vond ik wel echt een van zijn beste boeken. Echt super, uh, super spannend. Dus dat. En ben je echt een lezer of, of kijk je toch liever film? Allebei. Allebei. En, en, en ook in, in verschillende volgorde. Soms heb ik um, boeken gelezen. En dan sowieso komt later pas de film uit. Ja. Dat is leuk. Maar ik heb ook wel eens dat ik films heb gezien. En daarna pas het boek ben gaan lezen. Um, en dat vind ik ook leuk. Ja, precies. Want ik, ik heb toch het... sommige dingen eruit. Of sommige dingen erin. Van, hé, hey, wacht even. Nou, nou ja. zou ik deze scène moeten komen. Ja, ja, ja. Dan zie je de verschillen inderdaad. En, en in wat voor invulling je daaraan he, aan hebt. Kijk, het, het leuke is, is als je eerst het boek leest en daarna de film, is dat je kan kijken van, oké, okay, hoe, hoe zag de regisseur zeg maar, het voor zich en hoe zag ik het voor me? Ja, ook qua, qua, qua persoon, ja, hè? Qua persoon, hoe je, hoe je het beeld en, en de, alles, daar zit wel verschil in. Ja. Er is maar één boek bij wie, bij wie ik dat niet heb gehad, um, of tenminste, laat ik het zo zeggen, bij, waarbij het film precies zo was hoe ik het in mijn hoofd had, inclusief een beetje de, 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 de karakters, zeg maar, die ze ja. hebben uitgevoerd. En dat was uh, De Groene Muil van Stephen King, The Green Muil. Uh, die had ik als, als, als nou, vrij jong was ik toen ik, hem, toen ik hem las. En toen kwam die film uit met, met Tom Hanks en uh, uh, Michael Duncan. Ja, ook. Ja, ja, ja. 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 Mijn naam is Coffee, sir. Die, die, die gevangene die dan zeg maar, door middel van um, mirakels mensen kon genezen. Ja, en dat ja. Was een prachtige echt... film ook. Prachtige film. Hij is ook precies zo net zoals het boek. Dus... Ja, dat, is, uh, dat vind ik leuk. Ja. En uh, favoriete drank? Corentitres. Corentitres. Ah, oké. Okay. Corentitres vind ik. Ja, lekker. Ja, ja, ja. ja, hij is gevaarlijk lekker. Dat en is het. Uh, je moet wel <laughs> Ook lekker in de arretjescake heb ik trouwens gehoord. Sorry? Lekker in de arretjescake. Oh, heb ik nog niet geprobeerd. Nee, mijn vriendin die, die, die zit mij daar al een heel tijdje mee te lokken. Zo van, ja, lekkere artjes kijken, doet er een rette trends in. Denk, oeh, oeh, dat, ja, dat, dat <laughs> ja, dat, dat is een combinatie van te veel lekkere dingen in één, waar ik dus onweerstaanbaar niet nee tegen kan zeggen. Ja. <laughs> iedereen heeft al van die dingen gelukkig. <laughs> um, Didi, 
favoriete eten? Heb ik een favoriete eten? Hmm. Je mag ook een richting kiezen. Ja, ik, ik moet zeggen, ik merk bij mezelf dat verandert per periode. Dus ik heb periodes, en, en, en dat geldt voor het hele gezin. Dat hebben echt een sushi-periode. Oh, lekker sushi eten, dit en dat. En dan een periode later, dan is dat weer ineens... Um, dan is dat weer ineens bijvoorbeeld gewoon sperrips. Oh, lekker, lekker, sperrips. Heb ik echt een favoriete eten? Er is een, um, uh, er is een Kapverdiaans gerecht. En dat heet uh, bakkeljauw de naten, heet dat. Bakkeljauw de naten, heet het. En als je dat zou vertalen, dan is het een soort van uh, um, uh, kabeljauw met room. Dat is, uh, dat, dat is als je het letterlijk zou vertalen. En, ja. en dat, ja, want dat is dus, dan kabeljauw, alleen in, in, aan, aan de andere kant zeg maar, van de evenaar noemen ze het uh, bakkeljauw in, in, in veel landen en ook bij ons. Uh, dus dat is gewoon vis en dan met, met, met schijfjes uh, um, aardappel en dan een soort van hele lekkere zelfgemaakte room die je dan eroverheen doet. En dat doe je zo in de oven en als dat eruit komt en is dat... Oh, ja. <laughs> nou, weet ik, ik bedenk me ineens, ik heb het al een tijdje niet gegeten. Ik heb het <laughs> lekker. En ik, ik vraag en ik zie favoriete eten. J, jij begint te praten en ik moet heel eerlijkheidshalve zeggen dat ik mijn time management vandaag met andere opdrachten uh, iets anders gepland had qua eten. En ook, een, nou, nerveus ben ik niet zo heel snel, maar ik had wel zoiets van... Uh, ik, ik presteer beter als ik niet gegeten heb dan dat ik wel gegeten heb, dan, dan krijg je ze een kakketje. Uh, dus ik heb nog niet gegeten en nou begin je mij helemaal, helemaal lekker te maken met aardappelen, met, met kabeljauw, met een sausje uit de oven. Heerlijk, ja, 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 ja. ja. Oh, heerlijk. Didi, uh, welke kleding draag je het liefst? Het, het liefst, het liefst ja. draag ik van, uh, mijn, uh, met sweatpants, ja. uh, met, een, met, een, met een hoodie erbij. En dat komt omdat het over het algemeen het grootste gedeelte van het jaar is het Dutchelt weer yeah. uh, hier in Nederland. Um, dus, dus, maar daar voel ik me ook comfortabel in. Zeker als ik bijvoorbeeld thuis aan het werken ben en dergelijke, dan draag ik wel echt wat ik comfortabel vind. Dus dat is best wel wat, wat kleding wat een beetje losjes zit. Mm-hmm. Um, en dan is het, als je naar mijn kast zou kijken, dan is het ook dat soort kleding. Uh, en dan pakken. Er zit, er zit bijna ja. niks. Ik heb... Ik heb, ik heb <laughs> Echt waarop ik, ik, want mijn, mijn kast is, uh, is hier, dus ik zit ook meteen te kijken. Ja. Ik, heb, um, ik heb twee spijkerbroeken, waarvan gewoon een normale spijkerbroek en de andere is zwart. En that's it, qua spijkerbroeken. Oké. Okay. En dan de rest zijn of gewoon uh, sweatpants, joggingsbroeken of gewoon pakbroeken. Maar dat komt omdat als ik training geef, dan draag ik altijd pak. Dus dat is uh, gewoon voor ja, de precies. bij de opdrachtgever. Dus ik draag dat gewoon heel vaak. Uh, omdat het werk moet. En dan kom ik thuis en dan trek ik mijn comfortabele, comfortabele kleding mee. En ja. dat is zijn voor als ik wegga met de kinderen of zo. Of we gaan ergens even naartoe. Of wat dan ook. Uh, dus, uh, dus dat. Ja, precies. Like, baggy trousers noemen ze het, hè? Volgens mij een beetje lekker los. Ja, gewoon heel. heel ja, het is wel echt. Het is niet uh, zozeer um, baggy trousers. Van dat, dat afgezakt. Het is gewoon echt sweatpants. Nee, nee, nee precies. Ja, ja, dat, maar ja, ik koop ja. altijd een maat groter dan dat ik daadwerkelijk heb. Ja, 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 een ja, beetje ja. lekker losjes. Uh, Um, hangt. Dus ja, dat, dat, dat vind ik lekker. En als er ergens een, een mooie uh, hip-hop concertje is, dan heb je direct eigenlijk zeg maar de kleding die je daarbij nodig hebt, toch? <laughs> ja. Zo zou je het kunnen zien. Zo, 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 zo ja, inderdaad. En het is wel grappig dat je zegt, want ik heb het zelf ook gehad, dat ik uh, vooral toen ik uh, natuurlijk in de sales zat, 
Uh, ik, ik, ik zei altijd, voor de gekscheer, ik heb gewoon mijn kostuum aan wat ik zeg maar op de bühne ook aan moet als acteur. Hè? Dus geef me een hamer en, en overal ben ik een timmerman. En geef me een, een, een steeksleutel en een, een andere blauwe overal, ben ik een, ben een monteur. Ja, geef me een apenpak, ja, ik ben gewoon een vertegenwoordiger. Maar met mijn kledingkast was ik aan de ene kant inderdaad pakken. En daarboven zaten allemaal t-shirts met allemaal bands. Het liefste zo, 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 zo bizar mogelijk opdrukken op die t-shirts. En dan inderdaad, uh, mijn moeder die, die vervloekte mij altijd, want ik had altijd kapot spijkerbroeken aan. Uh, maar dat was gewoon omdat ik ze heel graag droeg. En dat was ook wel in een tijd dat dat niet 1, 2, 3 normaal was, dat je dus met uh, kapotte spijkerbroeken naar buiten ging. En, uh, mm-hmm. Ja, ja, ja. Dus, dus herkenbaar, want dit zijn, gewoon, ja, zijn twee, twee dingen waar we ons allemaal in splijten natuurlijk. We hebben een stukje persoonlijk, uh, wat we fijn vinden, sociaal en noem maar op. En we hebben natuurlijk een stukje zakelijk, wat het dan ook mogen zijn. Kijk, als je naar, naar, naar werk gaat, heb je gewoon werkkleding aan. En ik vind het ook fijn. Uh, ja. uh, hè, als wij de, de bijeenkomst hadden, dan ik, ik ben ik ook iemand die dan zoiets van dress to impress en dress for success. Want dat draag je uit. Practice what you preach. Heel belangrijk. En het is ook heel raar dat mensen je ook, ook echt anders aanspreken als je andere kleding aan hebt. Sowieso, maar je voelt je ook anders. Ja. Het is wel grappig tijdens de corona, waarbij toch wel bijna iedereen vanuit huis werkte. Um, merkte ik ook bij mezelf, van dan was ik, was ik gewoon thuis en dan was ik achter mijn laptop. En dan wist ik van, oh, we hebben zometeen hebben we een meeting of ik moest een online workshop gaan geven. Dan ging je omkleden en dan ging je zeg maar zo weer verder aan het werk. Um, en ik merk daar wel een verschil in tussen als je... Um, laat me een ander voorbeeld geven. Ik heb, ik heb, vroeger had ik een bijbaantje in de, in de callcenter. Dat heb ik volgens mij vorige keer ook verteld. En telefonisch verkoop dus, hè, telemarketing. Ging, deed, deed ik ook altijd in pak. Je ziet niet eens wie aan de andere kant van die telefoon zit, maar dat maakt niet uit. Omdat je een pak aan hebt, voel je je anders. Je voelt je wat zekerder. En dat uit zich in je manier van praten, je manier van doen. Uh, de, het zelfvertrouwen wat je hebt en, en de lef om de closen zeg maar, aan de telefoon. Ja. Yeah. Uh, het, was, het was geen verplichting bij ons, dat niet. Maar je merkte wel op een gegeven moment dat bijna iedereen kwam wel gewoon in zijn nette kloffie. Uh, ondanks het feit dat we nog nooit een klant uh, levende hebben gezien, elkaar aangekeken. Ja. Dat was gewoon puur voor de telefonische. Heel bizar. Ja, het is eigenlijk een uniform. Christian heeft een uniform, een brandman heeft een uniform. Maar eigenlijk in principe, als je, als je zaken doet, uh, ja, ik let er ook op. En dat zijn kleine, hele, hele kleine detailpuntjes waar, waar je op let als je, als je zaken doet. Ik denk dat jij er ook wel uh, uh, dat kunt beamen. Begin met, als je iemand voor de eerste keer ziet dat je elkaar in de ogen aankijkt, zie je tegenwoordig steeds minder dat ik echt denk van what, what, what the fuck happened. Uh, de handen, de, de manier waar, waar iemand zijn body talk mee heeft. Dat was een heel mooi interessant boek. Uh, Joe Navarro, daar is uh, Lie to Me, die tv-serie met Tim Roth op gebaseerd. Ja, ja, ja. Uh, ja, hij is 35 jaar lang volgens mij CIA-investigator geweest en ook uh, overhoren gedaan aan mensen. En uh, dat, dat boek heet What Everybody is Saying. En dat is echt interessant hoe je dus met gesloten en bepaalde houding en kleine mimiekjes zeg maar, jezelf kunt verraden of, of juist de waarheid gaat spreken. Of, uh, ik heb het nooit helemaal gelezen. Ik, 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 ik heb hem wel, want het gaat over micro-expressies, uh, onder andere. Um, die bedoel je toch? Met, ja, uh, ja. met, 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 met een klein trekje en dergelijke. Ja. Ik heb hem hier ergens. Maar ik heb hem nooit helemaal zeg maar, gelezen. Ik heb hem, maar inderdaad, wat jij zegt. En er zijn meerdere boeken inderdaad daarover. En, en het klopt ook. 
En als we wanneer ik trainingen geef over um, jezelf presenteren en spreken voor groepen, dan is dit ook een heel belangrijk onderdeel daarin. Hè? Je mimiek en alles wat je uitstraalt, um, daar zend je een bepaalde communicatie mee uit. Dus dat is ja. heel belangrijk dat je bewust bent van hoe je dat uitstraalt. Geweldig, het is hartstikke leuk als je inderdaad in die dingen verdient. Ja, dat is psychologie. Ik, 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 vroeger vond ik het ook niet, ja, ik vond het niet, niet altijd echt leuk om op de bus uh, te moeten wachten. Hm. Alleen als ik dan een beetje in de stad zat, ik, ik, ik vind niks leuker op het terrasje. Een terrasje pikken is voor mij niet dat ik daar een drankje wil gaan doen of wat gaan eten. Maar is gewoon echt gewoon kijken wat, 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 wat de maatschappij die, die voorbij loopt aan het doen is en hoe ze eruit zien. En wat, oh, is dit de nieuwe mode? Blijkt. <lacht> Loop weer twintig jaar achter. En ik denk dat mijn mode van vroeger weer ooit een keer in wordt. En datgene wat ik nu aan heb, ik, ik hou echt ook een beetje van, van uh, meer het casual stuff, zeg maar. Uh, zakelijk is een ander, uh, ander iets. En, en, uh, zelfs vroeger toen ik als vertegenwoordiger van, uh, uh, van een bedrijf, ik mag waarschijnlijk geen reclame maken, maar van technisch-chemische producten deden wij verkopen in uh, Automotive. Wij kwamen altijd een pak. Maar dan ga je dus onder een auto staan om, 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 om een presentatie te doen. En iedereen had zoiets ja, wat een idioot. Heeft er wel heel veel pak gekocht, hoor. Uh, ik ging niet meer naar de suit supply voor mijn pak. Ik ging op een gegeven moment naar de CNA. Voor 79 euro had je een driedelig pak, wat gewoon netjes was. En ja. een half jaar kon je het gewoon wegflikken, want er zat allemaal ja. olievlekken in en, en noem maar op. Maar heel herkenbaar. Tetje, um, wat is jouw favoriete vakantiebestemming? Dat is een hele goede. Plek sowieso waar ik het meest ben geweest is, uh, is uh, Cap Verdium. Dat, uh, dat spreekt voor zich. Een beetje thuisland en, en ik voel me daar ook echt thuis. Alleen, ik ben nu in een fase dat als ik daar naartoe ga, dan is het niet meer... Weet je, het voelt niet meer als een externe vakantie. Het is gewoon meer een soort van thuiskomen. Gewoon van, oh, dat is mijn andere huis. Ja. Dus dat is een vakantieplek wat totaal anders is. Een andere setting, andere, andere cultuur... Dan zou dat de mooiste plek waar... Ja, Brazilië toch wel. Waar ben je geweest in Brazilië? In Rio. Rio! Ja, Rio, lekker aan de Copacabana. Ja, lekker. Ik ben er alleen overheen gevlogen. Ik heb daar niet... Uh... Ja, ik ben er volgens mij een keer door, door, de, door uh, het vliegveld gelopen. Oké, okay, ja. Ja, ik... <laughs> Ik vind het super mooi daar en het is ook heel grappig, want dan heb je gewoon echt de stad vervellen en dan oerwoud. Ja. Contrasten zijn echt super bizar. En ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind de, de, ondanks het feit dat er heel veel criminaliteit is uh, in, in bepaalde plekken, en, en natuurlijk heeft dat te maken door die enorme gat tussen, tussen rijk en arm. Uh, de mensen daar, zo, zo aardig, zo, weet je, ja, ik, ik zou even wat vertellen Rob, ik was op een gegeven moment, was ik daar, en uh, ik was bij familie, want ik heb ook familie daar wonen, en dan uh, hingen we altijd een beetje buiten, zo, zo, hè, zo vlak voordat, de, vlak voordat de, na, de, na de middag uh, lunch, um, dan gingen we gewoon even buiten zitten, even lay relax. En er was dus een, een, een man in die straat waar, waar mijn oom woonde, en die had dus een, een winkeltje aan huis. Mm-hmm. Dus die stond op een gegeven moment stond die op en dan deed hij zijn garagedeur zo open en dingen. En dan zette hij wat stoelen en tafeltjes buiten. En dan kon je dan, weet je, een soort van supermarkt slash, ja, cafeetje-achtig alles. 
En dan, uh, dan ging die uh, rond een uurtje of twaalf, uh, wanneer iedereen gaat, uh, gaat lunchen, dan deed hij het weer dicht. En dan ging hij gewoon naar binnen met zijn vrouw, met zijn kinderen. En dan kwam hij daarna weer, dan deed hij het weer open en zat hij relaxed. En iedereen die voorbij kwam, kende die. Uh, praatje maken en gewoon erbij zitten ook. Hè. Dan mensen zitten, namen een kopje koffie of een biertje en dan ging hij erbij zitten en kletsen en kletsen. En dan ging hij af en toe even naar binnen en dan kwam een van zijn kinderen en dan ging hij uh, volgens mij huiswerk of zo uitleggen. En ik zit naar die man te kijken en ik denk, jeetje man, wat een, wat een relaxed leven heb je. Ja, het, was, het, was niet, het was geen super deluxe zaak of iets dergelijks. Uh, hij reed niet in een dikke auto rond. Maar ik had, het, ik had voor mijn gevoel, keek ik naar hem en ik denk van... Ja, maar jij hebt, wel, je hebt wel gewoon pure geluk. Want dat straalde die gewoon uit. Gewoon altijd een glimlach en met iedereen kletsen. En iedereen kende hem ook. Ik dacht, jeetje, je hebt zo'n een, een rijk leven. En, um, maar, maar dat beeld, dat hou ik dus, heb ik dus in mijn hoofd als ik denk aan Brazilië. Ja. Uh, een Brazilië, gewoon, ja, gewoon genieten van het leven. Heel herkenbaar. Ik heb er mogen zijn voor, voor zaken, 14 dagen lang of 12 dagen lang. En je, je ziet echt dat mensen uh, echt onder de armoegrens zitten. Maar die smile, die, 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 die overtuiging dat het leven toch ondanks alle zeik of alle shit gewoon toch prachtig is. Dat heeft me echt wat gedaan. En, en als ik dan hier gewoon in de appie ga, of na, na, gewoon hier in Nederland, gewoon naar, naar de winkel ga. Ik ben ook iemand die dan gewoon op straat gewoon iemand gewoon in één keer gewoon aanlacht. Niet uitlacht, maar aanlacht. Gewoon kijken wat voor reactie dat er is. Tot zoveel mensen gewoon ofwel helemaal naar onder te kijken of niet tevreden zijn. En als je dan ziet wat voor auto's stappen, wat voor huis dat ze wonen, wat voor luxe tot ze leven, tot ze daar nog niet eens een waardering of, of een dankbaarheid op dat moment uitstralen, want het kan natuurlijk zijn dat ze wel dankbaar zijn, maar uh, dat viel me op in Brazilië, daar heb je het helemaal niet. Iedereen is daar gewoon echt zo inderdaad wat je zegt, loyaal naar elkaar toe, er is ook um, je eigen vibe wat daar, wat daar speelt. Want je hebt inderdaad een hele kleine percentage wat rijk is, wat zich afzondert in, in, in uh, beveiligde militaire complexen, ja, zeg maar. Ja, 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 en, en de mensen die gewoon, uh, ja, die, die gewoon op straat leven, om, om het zo te zeggen. Ik, ik ging op een gegeven moment, toen uh, waren we bij mijn oom en hij zegt, joh, ga je even mee naar de supermarkt, uh, even wat, uh, wat boodschapjes halen. Ik zeg, ja, is goed, tuurlijk oom, ik loop wel met je mee. En ik, 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 ik maak geen grap erop, ik denk dat de supermarkt is misschien hooguit vijf minuten lopen van zijn huis. Ja, we hebben er bijna drie uur over gedaan. <lacht> in de weg, iedereen een praatje maakt en nee, hoe gaat het met die en met dat, gewoon, maar gewoon echt heel, heel familiair. ja. Yeah. Wel, ik, er, zijn, er zijn mensen die bij mij hier in de straat wonen. Die ken ik niet hoor. Nooit gezien. Nee. Leeft echt binnen. En, en altijd gehaast. En weet je, ik kom aan de overkant de buurman. En altijd, ja, hey, alles goed. Ja, ja, top, top. Hey, ik moet er vandoor rennen. Het is gewoon een hele ja, haastige ja, ja, ja. maatschappij leven wij in. En daar, ja, hij, zegt tegen, hij zegt tegen mijn tante. Ja, uh, ik, we gaan even boodschappen doen. We zijn zo terug. Dat is gedaan om bij de supermarkt te komen. Maar ook totaal geen van. Ja, oh shit. Ik, uh, ja, nee, ik moet gaan. Want. Helemaal niet. Gewoon heel relaxed uh, en praatje maken en gezellig. En dan daar binnenkomen ze hebben ook iedereen. Oh, bla, 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 bla. En dan gewoon terugkomen en mijn tante ook gewoon relaxed. Oh ja, dankjewel. En die gaat dan beginnen met, 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 met wat, wat spullen klaarmaken. Ik denk, nou, nah, dat is zo relaxed, joh. Dat is, dat is ook de verbindenis die je krijgt met elkaar als individu. Als, hè, de, ja. Alles wat we zijn is energie en frequentie. En op het moment dat je constant op diezelfde frequentie zit, met, 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 met gewoon oké, okay, nou oké. Okay, hier is het misschien niet lekker, maar ik ga er niet uitstralen. Ik ga gewoon met mensen in, in, in conclave. Hoe is het met je en noem maar op. 
Uh, precies wat je net zegt. Wij leven in zo'n gehaast iets. Het moet allemaal sneller, hoger, duurder. Uh, uh, noem het maar op. Tot hoeveel mensen kampen tegenwoordig niet met een burn-out. Omdat ze gewoon echt gewoon niet meer bij kunnen rennen. We zijn niet dat, dat hamstertje, dat, dat draait niet de hele avond, weet je wel. Dat gaat eventjes een paar ja, minuten stop, is uitgeput, de hele dag op, in zijn nest blijven liggen. Verder doen ze niet zoveel. Maar wij, wij denken dat wij dat, hans, dat hamsterrad constant moeten draaien. En oh. dat is echt wel een, 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 een welvaartsziekte op zich, denk ik. Ik heb er zelf ook mee mogen, mogen, mogen dealen. Uh, daar ben ik blij om. Nu weet ik ook wel waar het, waar het ligt, waar mijn, waar mijn grenzen zijn, zeg maar. Maar als jij. Uh, in, in zo'n levensstaat, bijvoorbeeld in Brazilië, dat, dat je gewoon geen verwachtingen hebt en dat je gewoon kunt leven en kunt doen wat je wil. Want die, die, ik denk niet dat jou, jou, jouw tante zei van nou ben je nu pas terug, maar die zegt oh ben je er al. Dat <laughs> zijn inderdaad ook de verwachtingen inderdaad. Je bent gewend aan een bepaalde levensstijl. Uh, maar je gaat, weet je, kijk, en, dat, en dat zal je ongetwijfeld ook hebben, Rob. Kijk, op het moment dat je zulke plekken bent geweest, dat je wel bij jezelf gaat nadenken over van, oké, okay, maar wat is nou het ware geluk in het leven? Wat is nou het ware geluk? En dan, ik heb in ieder geval voor mezelf heb ik heel vaak die vraag gesteld. Uh, omdat je continu in die contrast leeft van, oké, okay, uh, het is of, weet je, um, um, keihard werken, uh, 167 uur uh, per, per week, dus gewoon bijna alles en dan één uurtje om, om tot rust te komen. Uh, hartstikke veel geld verdienen en continu dit en dit en dit. Um, of het is juist gewoon helemaal dat niet. En er zit zo'n groot contrast tussen dat ik denk van, maar waarom moet ik kiezen tussen of dit of dat? Ja. Kan ik niet een beetje van dit en een beetje van dat hebben en dan gelukkig leven zoals ik dat wil? Dus dat zijn wel heel erg vragen die door je hoofd gaan. Van ja, wat is, wat is het ware geluk? En vooral ook van, wat wil ik meegeven bijvoorbeeld aan, aan mijn kinderen weer? Ja. Ik wil dat ze het idee hebben van, oh, uh, papa en mama zijn altijd maar gehaast en druk en alles moet dit en dit en dit. En dat ze opgroeien met dat dat, dat het beeld is van leven. Ja. Dat weet ik niet, absoluut niet. En dat is ook wel grappig dat je zegt, maar ik denk dat ook heel veel mensen tot die eigenlijk altijd een bepaalde tweesprong krijgen of uh, in, in hun leven. Hè? Mensen die dus heel veel, hele lange tijd niets hebben gedaan in één keer de neiging krijgen om, om juist te laten zien tot ze wat kunnen. En mensen die heel veel hebben gedaan, op een gegeven moment op een punt komen om te zeggen van, wow, wacht eens even, precies wat je net zei, waar ben ik nou eigenlijk zielsgelukkig mee? Wat heb ik eigenlijk alleen maar nodig? Is, is dat, is dat die, die, die twaalf huizen, die, die vijftien Porsches, je, je kunt ze niet allemaal rijden en het is leuk, hè? het is een stukje wat onze maatschappij ons ook opdringt, hè? Om, om te laten zien van, ja, maar als jij succesvol bent, dan zie jij er zo uit. Dan heb jij die auto en dan, heb je, dan woon je in die... In die hè? Het zijn allemaal van die, van die hokjes en van die kadertjes. Waar ik sowieso wel zoiets van heb van... Nou, oké, okay, dat is helemaal prima om te hebben. Maar die kettingzaag die ik dan bij me heb... Die, die, die zorgt juist voor om out of the box te gaan denken van... Oké, okay, wat, wat, wat je net zegt. Waar word je nou precies gelukkig van? Wat, wat, wat maakt dat? Wat makes you tick? En als ik morgens opsta, of er nou om vijf uur is, omdat ik gewoon uh, hard en hoest arbeid aan het doen ben. Of ik mag tot negen uur blijven liggen. Uh, ik waardeer het allebei. En heel veel mensen, ik, ik bedoel, kijk gewoon in de omgeving. Vraag, 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 vraag mensen om je heen, uh, ga je morgen werken? Ja, ik moet meer morgen werken. Alleen dat die moed, dat, dat moet werken, ge, geeft wel weer dat je eigenlijk met tegenzin iets gaat doen. En dat, dat doe je best lang, want je ziet collega's op het werk meer... Dan je eigen partner. Ja. Tuurlijk. Dus acht uur per dag. En heel veel mensen denken niet over na. Want dit, dit, hè, 
als je, als je thuis een lekker hebt, ga je misschien graag werken. Maar het moet wel een goede balans zijn. En die, die balans die, uh, uh, die wordt, wordt heel vaak is, is die zoek. Ik denk dat zo, zo ook heel veel mensen met, 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 met heel veel dingen kampen. Hè? Of, het, of het meegaan met die wedstrijd waar we in zitten in, in het leven tegenwoordig. Als ik kijk naar, naar vroeger, dan was het dan, nou ga lekker buiten spelen. En als er, als er een straalantaren aan gaat, dan kom je naar binnen. En dan is de etentafel. Ja, ik bedoel, ik bedoel dit, alles is nou 24 uur. Hè? Je kunt het 24 uur tanken. Je kunt, nou, vooral in de grote steden kun je al met een kiosk, je kunt je sigaretten, je, 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 je eten, je drinken, noem maar ophalen. Uh, ja, het, ma het maakt sommige dingen heel fijn en heel makkelijk. Maar ik denk niet dat de uitkomst is om, om, om tot rust te komen. En, en uh, ja, of, ja ik, ik, laat ik, zo zeggen, ik heb er minder mee. Ik woon ook heel graag op een platteland. Omdat dan heel veel dingen er langs wel afgaan. Dat hoor ik wel via de auto weg, zeg maar. Die, uh, die constant nou ook raast. Dus echt, ik zeg het wel eens als ik loop uh, tegen mezelf. Van, that's the, the roaring beast of society. <laughs> Geweldig. Ja, want vroeger hoorde je niet. Vroeger kon je gewoon en dan hoorde je vootjes fluiten, noem maar op. En nu, en vooral nu tot natuurlijk de bladeren zijn gevallen en, en dergelijke, dan hoor je echt dat, 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 dat ja, zo'n zo, zo constante zoom van een ding. Maar goed, het is nou zoals het is. En, uh, autovrije zondag, misschien moeten we dat een keertje een week of een maand of een, hè, een keer gaan invoeren weer. Zo goed voor de, voor, de, voor, de, voor de natuur. En als je kijkt naar de coronatijd, vond ik ook heel fijn dat je zag tot hoe snel die natuur zich oppakt en hoe stil het zijn was op straat. En ik hou ervan rust. Het heeft ook te maken met mijn hoorpraatjes, want ik hoor helemaal, geen, helemaal niks. Dus ik ben heel erg gewend aan die rust. En dan, op het moment dat ik dus die hoorpraatjes in heb en ik, ik hoor geluiden, dan, dan, dan word ik heel snel overprikkeld. Ja. En uh, gelukkig zijn er ook nummers over. Uh, voor degene die luistert, als je dan een beetje inspiratie nodig hebt. Motorhead, Stone Deaf, Forever. <laughs> Brilliant. <laughs> Didi, ik heb, nog, uh, ik heb nog twee vragen voor je. Ja, dat is mooi. Favoriete quote. Die is van uh, Jim Rohn. Don't wish life was easier. Wish you were better. Dat is uh, mijn uh, nummer één uh, quote. En ook heel toepasselijk op heel veel dingen. Zo, zo, uh, soms ga je door het leven heen van... Ah, waarom gebeurt mij dit nou? Of waarom is het nou zo lastig? Of waarom is alles zo gecompliceerd? En Jim Rohn zegt van... Ja, maar dat is de verkeerde wensen die je doet. Je moet eigenlijk wensen dat je meer vaardigheden zou hebben. Dus niet wensen om minder problemen, maar wensen om meer vaardigheden. Niet wensen dat het leven makkelijker was, maar wensen dat jij, dat jij beter was. Dus het, en daarmee geeft hij aan van... Weet je, je moet vooral ook aan jezelf werken. Vooral dat eerst. Dus uh, ja, die staat met stipt... Uh, Bovenaan. Ja, inderdaad. Ja. En dat is dan toevallig een vraag die ik vaak, vaker heb gekregen. Dus die had ik wel gelijk meteen zo klaar liggen. Ja, ik wou net zeggen, die kwam ook heel snel over inderdaad. Dat er heel veel mensen doen, wow. Ja, nee, Als jij met je boeken had, dan hebben de meesten met, met deze vraag. Ja, nee. Ik heb, er zijn hartstikke veel leuke quotes, maar dit is eindelijk een onderwerp waarvan ik was. Ja, hier heb ik wel één favoriet van. Oké, okay, nice. En dan uh, de laatste. Ik, ik, ik vind het een hele leuke vraag. Tenminste, hij kwam gisteravond pas bij me binnen. Maar ik denk dat ik vind hem leuk. Ik vind, me, ik vind hem heel fascinerend. Wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto? Ja. Oh, die heb ik ook uh, uh, zo goed als klaar liggen. <laughs> Spreken vaak voor mensen tot dat. <laughs> <laughs> um, 
Dream more. Learn more. Do more. Become more. Dat is uh, de levensmotto. Wauw. Dream more. Learn, learn more. Do more. Do more. Become more. Become more. Dat, wow. dat, en dat is niet alleen van um, hè, meer, meer, meer doen. Maar het is wel ook de volgorde waarin ik vind dat jij je ontwikkelt. Ja, dus eerst denk je over dingen na. Oh, dat lijkt me leuk. Dus het grote dromen. En dan ga je leren van oké, okay, maar hoe zit dat precies in elkaar? En dan ga je het daadwerkelijk doen. En dan word je het ook. Dus het is een levensmotto. Het is ook een principe. Het ja. is een bepaalde discipline. Het is een bepaalde motivatie voor mij. Het, is, het zegt heel veel. En ik, ik kwam hem ooit een keer tegen. Jaren geleden op het internet. En ik dacht, maar joh, dit... dit, dit dit, dit is, ja, dit is hem, dit is hem. Dit is ja, hem. precies. Dit zocht ik, dit zocht ik. Dus dat... Een soort mantra om te manifesteren ook wel. Principe, ja, ja. Eigenlijk is het, zit hetzelfde erin. Hè? De, de dream, hè? dat is een de visualisatie van, van waar wil je naartoe. Dan mag alles. En dan, ja, je, je leert automatisch wel hoe je daar komt. Op een of andere manier komt dat altijd op je pad. Is mijn ervaring dan. Doen, nou, ik, ik zeg het ook in mijn cursus. Doen staat bij mij voor durven. Ondernemen, energie en no-nonsense. Want dat is doen. Uh, ik heb de keurs trouwens op mijn eigen leven, lijf geschreven. En <laughs> become more. De, uiteindelijk zul je, als je die stapjes volgt inderdaad, steeds meer bij je doel komen. Wat het dan ook mogen zijn. En op het moment dat je die, als je die hebt, dan, dan ga je ook meer doen. En dat, dat is heel sterk, heel sterk, heel mooi ook. Zeg, uh, als ik nou uh, bij uh, Da Silva bij jullie in, in huis kijk, hè, hoe, ziet jou, hoe ziet jouw normale werkweekdag eruit? Hm. De, je, de vraag stel je meteen op een manier dat ik denk van, huh, normaal, normale werkdag, wat? Yeah. <laughs> Ooit normaal mensen moet en hoe beviel het? <laughs> ja, ja heel, heel apart. Um, ja, dat is zo verschillend en ook afhankelijk. Want zowel Rochelle en ik als ik hebben um, vrij ja, variërende dagtaken. Geen een van ons gaat bijvoorbeeld elke dag naar kantoor of iets dergelijks. Uh, en geen van ons werkt elke dag vanuit huis of, uh, of iets dergelijks. Dus daar, daar zit sowieso wel heel veel varia variatie in. En dat is op zich ook heel leuk. Um, enige beetje constante die erin zit is het naar school brengen van de kinderen. En ze ook weer ophalen. En wie dat dan doet, dat is dan wel weer verschillend. Maar dat is eigenlijk het enige constante wat erin zit. Voor de rest is alles variabele. Maar ik denk dat als ik zou kijken naar wat komt het meest voor. Mm -hmm. Dan is het um, opstaan. Dan uh, ga ik van uh, 7 tot 8 ga ik, uh, ga ik, ga ik uh, boksen. Um, dan kom ik thuis, dan zijn de kinderen op, worden ook op dat moment net wakker. Want de kinderen zitten op een andere soort school, dus die beginnen niet om half negen, maar die beginnen om half tien. Uh, aankleden, ontbijten, en dan breng ik ze en dan kom ik terug. En dan is het de taken van de dag, afhankelijk van wat het is. Uh, tussendoor even de hond uitlaten, ook altijd heel erg leuk. Een beetje tussen de middag. Uh, dan weer verder met de werkzaamheden, wat het dan ook voor die dag mogen zijn. Uh, dan de kinderen weer ophalen, uh, onderweg naar huis even boodschapjes doen, 
nou ja, en dan weer wat, wat, wat taken van de dag. En dan uh, of ik kook, of mevrouw kookt, of een van de kinderen kookt. Um, ik denk oh, dat... luxe! Ach, ach, nou, ik wou net gaan zeggen, ik denk dat ongeveer... Toch wel zo, ik zou toch wel zo'n 70, ik wou gaan zeggen 80 is, maar dat is veel te hoog. Maar zo'n 70% ben ik degene die, uh, die, die, die kookt, vind ik leuk. Uh, en dat is ook voor mij mijn, uh, mijn, mijn ontspanningsmoment, zeg maar. Ja, ja. Want ik heb niet echt vaste werktijden. Ik heb niet een moment op de dag waarvan ik zeg van oké, okay, nu ben ik klaar. Dat is geen ja. vaste tijdstip. Uh, ik doe wel heel veel, ook soms vanuit de woonkamer. En, dit, en dan ga ik even vanuit dat dit de dagen zijn waarop ik geen training extern hoef te geven of wat dan ook. Nee, precies. precies ja. Dan ben ik gewoon thuis in de creatiefase, uh, het ontwikkelen van dingen, mijn marketing, mijn administratie, contact met die, noem maar op. Um, en, en een stukje online trainingen, want dat doe ik ook wel vanuit huis geven. Okay. Dus, dat, dus dat, en dan ja, op een gegeven moment dan, uh, dan is het zo van, uh, nou, papa, gaan we een filmpje kijken? Ja, oké, okay, is goed. Laten we een filmpje even gaan kijken. Dus ja, er zit niet echt een... Uh... Ah, jongens, het is vijf uur. Yes, kappen ermee. Ja, dat, it, 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 <laughs> sinds dat ik zelf aan het ondernemen ben, is, is dat een van de, van de meest waardevolle dingen die ik terug heb gekregen. Uh, ik weet nog goed dat heel veel mensen kader hebben. We, we gaan maandag beginnen. Uh, vrijdag zijn we klaar, want dan hebben we weekend. En ik heb nu echt bij weekend heb ik zoiets van, oh ja, dat is iets... Ik noem het trouwens strong end, maar niet weekend, maar strong end. Ik heb ook geen weekdays, maar strong days. Ik heb geen portemonnee, maar een portemonnee, ja. Geweldig. <laughs> Oké, okay, leuk, leuk. En, ja, ik, 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 gisteren, gisteren was zondag. Uh, ik, ik had een fantastisch weekend uh, sowieso achter de rug en ik was er nog mee bezig. En ik, ik kreeg dan heel, heel veel dingen gewoon gedaan en dan... Uh, ik denk, ik heb ook nog geen één keer gedacht van, oh Rob, het is uh, maandagavond zo en zo laat, of het is zondagmorgen zo en zo laat, wat ben jij gaan doen? Ge- ge- geen één keer, terwijl ik vroeger juist toen ik in, in, in het stramien zat, en ik constant die vraag had van, wat ben ik in godsnaam aan het doen en wanneer, wanneer, wanneer stopt deze flauwekul? En uh, nou ja, goed, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ding, maar wel... Echt heel, her, heel herkenbaar. Uh, uh, geen één dag is hetzelfde. En sommige dingen komen inderdaad terug. Periodiek. Misschien maandelijks. Uh, maar uh, ja, leuk om te horen. Ja. En, uh, ik zou het ook niet anders willen hoor. Even tussendoor. Uh, nee, nee ik, ik kan het niet meer anders. Je hebt, je hebt mensen natuurlijk. En er is geen goed of fout hierin. Maar je hebt mensen die hebben behoefte aan een bepaalde routine. Uh, en dat is prima. Dat, dat kan. Maar ik persoonlijk, ik heb die variatie echt nodig. Hmm. Echt die variatie nodig, ook qua wat voor opdrachten ik doe, waar ik me überhaupt mee bezig hou. Um, vind, vind, vind ik heerlijk. Vind ik heerlijk. Omdat, uh, omdat... Vind, je, vind, je niet, sorry, vind je ook niet een van de mooiste dingen van uh, ondernemen? Ik denk dat heel veel ondernemers die, die dit gaan zien ook, ook kunnen beamen. Is dat je constant blijft leren. Met, met mensen die je spreekt uh, en, en niks tegen, tegen, tegen loondienst. Want er zijn mensen die, die, die prachtige dingen nog in, in, met hobby doen en noem maar op. Alleen ik heb nu het gevoel dat ik constant uh, mezelf uitdaag om te leren en, en, en nieuwe dingetjes te doen. En uh, voorheen zat ik gewoon zo vast in mijn werk met datgene wat ik moest. De verwachting die men deed voor datgene wat er tegenover stond. Dat, dat ik punt 1 mezelf niet kon ontplooien en zelfs eigenlijk kapot moe was om eigenlijk nog eigen leuke dingen te gaan doen voor mezelf. En nu kan ik combineren met bijna alles. Kijk, als ik in principe uh, muziek maken ben, doe ik dat gedeeltelijk voor mijn eigen ontspanning. 
En gedeeltelijk voor mijn bedrijf heb ik ook de meeste dingetjes die die maak qua foto's en qua muziek doe ik allemaal zelf. Want ik wil, hè, dat ik wil, ik wil gewoon, oké, okay, this is what I do. En ja, ik, ik zou inderdaad niet meer kunnen, want het, het is zo gevarieerd dat er altijd wel iets is dat je, dat je niet meer zoiets hebt van, oh, oh, ja, morgen moet ik vijf uur lang dikke, 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 dik doen. Weet je wel, dat, 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 dat zijn allemaal dingen die ik uh, nog wel doe, maar op een totaal andere manier. Dus heel herkenbaar wat je zegt. Uh. Ja, 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 dat is gewoon leuk en elke dag anders en ook... Ook soms wel een beetje spannend hoor, moet ik zeggen. Want je weet namelijk niet altijd wat je te wachten staat. Maar ik denk dat ja. juist de spanning maakt het wel weer interessant. Dus het is een wisselwerking van hartstikke. Ja. En je kunt leren van de opdracht, hè. Dat je zegt van nou, hier hebben we een beetje mee in mijn vingers gesneden. Hier heb ik achteraf gezien toch niet zoveel uitgehaald. En, en, en meer in moeten steken dan. Dus dat neem ik niet meer aan. Bij je bij werkgever, ja, die... die dan, dan moet je het in een herhaling doen. En ik denk dat daarom die, die burn-out heel vaak bij mensen gebeurt. Dat ze niet bezig zijn met de dingen die ze eigenlijk essentieel belangrijk vinden. Hmm. Dat vind ik een hele goeie. Maar het, wat wel grappig is erop, is dat ondanks... Hè, want we hebben nu uh, uh, een beetje het contrast gelegd tussen, tussen loondienst en ondernemer. Maar je hebt ook heel veel mensen die ondernemers zijn en toch datzelfde uh, meemaken. Niet voor elke ondernemer... Zit daar die spanning in of die zoekt dat op of dat groeiproces? Uh, er zijn ondernemers die gewoon ook al twintig jaar hetzelfde doen dag in dag uit voor dat stukje zekerheid. Uh, ja. Dus het is wel, eh, je, ga, je gaat wel ondernemen en dat is, dat is natuurlijk een risico, maar je wilt toch wel zoveel mogelijk zekerheid hebben binnen het ondernemen. Dus dan, dan heb, je ook, uh, uh, heb je ook daar veel in. En aan de andere kant, um, ik heb bijvoorbeeld de, de, vlak voordat ik voor mezelf begon, toen zat ik nog in de consultancy. En daar had ik wel hetzelfde. Ook gewoon heel veel verschillende opdrachten. En elk, elk bedrijf was anders. En dan uh, bij de ene bedrijf moest je dit doen en dan weer dat. En dat was heel leuk. Alleen het was heel erg intensief. Mm. Maar ook heel veel geleerd uh, daar. Dus ja, en dan merk je inderdaad van... Ja, je hebt verschillende mensen met verschillende behoeftes. Uh, je bent bekend met, met, met Tony Robbins en zijn uh, ja. Six Basic Human Needs. Uh, en, en voor iedereen... Ja, iedereen heeft behoefte natuurlijk aan alle zes die hij benoemt. Maar er zullen altijd een aantal tussen zitten die de voorkeur hebben. En je hebt natuurlijk de, 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 de eerste twee zijn, zijn de certainty en, en variety. Uh, de ene heeft wat meer behoefte aan die certainty. Ja. Yeah. En de andere juist meer aan die variety. Dus dat is geen, ja, nogmaals geen goed of fout. Maar gewoon een verschil in voorkeur. Ja. En, de... en wat ik ook heel mooi vond, volgens mij wel eens Asos die het zei. Ben je ondernemer of ben je ondernemend? Ik vond hem heel goed, want er zijn mensen die denken te kunnen ondernemen. En ik, ik, ik ben nu daarvan aan het proeven. Ik ben, ben al met mijn eigen dingen bezig, zeg maar. En dat, dat gaat goed. Daar ben ik heel dankbaar en heel blij van. En dat, dat betekent niet dat ik, dat, dat ik er minder hard voor moet gaan werken. Maar je moet gewoon kijken wat, wat ligt mij, wat kan ik aannemen, wat ga ik doen. Uh, er zijn ook mensen die dus inderdaad gewoon hun normale werk doen en daarbij ondernemend zijn om eventueel wat op te starten. Maar die willen geen ondernemer zijn. Ik, vind dat, ik vond het wel een hele goede toen je dat zei. Dat, daar ga je dan even over nadenken. En ik vind het zo fijn als mensen iets zeggen waar je over na gaat denken. Want dan, dan ga je naar je eigen kern van waarheid. Hè? Dan ga je naar, naar van, van, oh, wat is nou mijn overtuiging hierin? En dan ik vind het leuk als mijn eigen systeem een beetje door elkaar, niet, niet te veel, maar een beetje door elkaar gaat. Toch erover na gaat denken van... Wat, wat is nou inderdaad essentie van geluk? Ik spreek natuurlijk heel veel mensen. Uh, ja, ik wil heel graag vrijheid. Wat betekent vrijheid dan voor je? En dat, dat, dat zijn we heel... 
Heel veel mensen zeggen ook, je je hebt ook heel veel telefonische verkoop gedaan. Uh, Same here. Hé, hoe gaat die? Ja, goed. Tuurlijk. (laughs) Ik kreeg laatst iemand een telefoon en zei, het gaat echt kut. Oké. En ik zei echt, ik ben heel blij dat je zegt, want anders was het waarschijnlijk in in het verloop van het gesprek naar boven gekomen. Want ik ga je sowieso natuurlijk doorpushen, maar tot nu al weet waar het kader zit. Kunnen we er al direct al aan gaan werken om je, om je geluk te gaan bepalen? Ja. In plaats van, oké, okay, ik voel me niet lekker, maar ik zeg maar gewoon uit automatisme. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, goed. Mooi. Of het grappige is ook wel, als je oppakt en iemand zegt, hoe gaat het? Nou, ja, nou, fijn dat ik jou aan de telefoon heb, ik wil er even over praten. Moet je, ik moet je kijken hoe snel dat ze willen gaan oppakken. Ja, nou, ik, ik zie nou trouwens nog binnenkomen. Ja, hoppa. Uh, uh, Oké, okay. andere keer, andere keer. Ja, klopt. Ja. Het, is, het is natuurlijk twee kanten, hè. Ja, want het is niet alleen aan de telefoon, het is ook wanneer je mensen op straat tegenkomt. En, en van, hé, hey, alles goed. Um, vaak wordt die vraag niet eens oprecht gesteld. Ja, want je stelt die vraag is meer een soort van beleefdheidsgroet. Uh, ja. Maar niemand, niemand verwacht dat iemand echt gaat vertellen van of het wel of niet goed gaat. En aan de andere kant, heel vaak zeggen mensen inderdaad van, ja hoor, prima, met jou. Terwijl het helemaal niet prima gaat. Um, dus dat is, ja, ja. Ik wil bijna gaan zeggen, dat hoort bij de maatschappij, maar eigenlijk zal dat niet moeten. Hè? Dat zal ja. Ja, ik, denk, ik, ik denk dat het wereldwijd zo is hoor. Ik heb een keer een... Uh... Ik zei als een podcast advies geluisterd en dat ging erover tot. Uh, ben duidelijk waarom tot je telefoneert. En heel simpel, hè? Ik, ik heb fantastische familie om me heen en dat, dat gaat zoals het gaat. Uh, er zijn ook heel veel vrienden om me heen. Er zijn sommigen, als er, als er ernstig nieuws is, hè, dan bellen ze op. Hoi. En dan hoor ik wel aan de stem, er is iets. Dan zeg ik ook gelijk, wat is er? Hè? En dan wordt er eerst zo omheen gedraaid, dat je denkt, ja, maar wat is er nou aan de hand, weet je? Moet je nou de auto instappen? Wat, wat, wat is er aan de hand? Ja, ja, zit je? Heb je het nieuws al gehoord? Heb je gehoord van die en die? Nee. Tell me. En wat je zei is ook, de, de, de boodschap is nooit positief of negatief, maar de boodschap moet direct de boodschap zijn. Als wij bellen, omdat wij uh, verkopen als we in, in, in een salesgesprek zitten, en wat ik ook heel veel heb gedaan bij mijn klanten, uh, uiteindelijk ging, ging ik mezelf zo trainen dat ik niet, maar dan ik echt pertinent niet ging bellen van hé hey, hoi, hey, zeg hoe is het? Want ik, ik bel helemaal niet voor hoe is het. Ik wil die, ik wil die producten naar binnen toe mikken, weet je wel. Dus hé, hey, hoi, dit is met Rob. Hoi Rob, hoe gaat het met je? Nou, even heel eerlijk gezegd, ik heb vandaag een fantastische aanbieding. We hebben een heel mooi marketingplan opgesteld voor bijvoorbeeld voor december. Uh, jullie hebben al interesse gehad in onze producten. Ik wil graag mijn producten even laten zien bij, bij jullie. Bestaat er interesse? Kan ik langskomen? Ik kan door even op een mail sturen. Wat is voor jou makkelijk? Ik bel toch voor te verkopen? Dat weet je toch? Want ik, er staat verdomme region sales manager op een kaart. Dan ga ik toch niet, hé, hey, hoi, hoe is het? Ja, ja. Oh ja, ga je vandaag ertjes eten met, met bief? Nou, de, en, maar dan kun je dus zien hoe, dat, hoe snel tot sommige dingen bij, bij uh, in eigen hele maatschappij voor, voor, voor normaal gehouden worden. Ook wat je net zegt op straat. Hé, hey, hoe is het? Ja, goed joh. Nee, een pokatieve zeker vandaag, maar we gaan dat niet zeggen. <laughs> Heel apart. 
Ja, ik zit even te denken, want uh, kijk, je hebt natuurlijk ook dat stukje in sales waarbij um, de relatie gebouwd moet worden natuurlijk. Uh, en ik denk dat daar die struggle een beetje ligt van hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, de ijsbreker bedoel jij. Als je, als je teruggaat tot je, tot je, tot je zeg maar, klantencontact hebt opgebouwd, moet je natuurlijk wel op een oprechte manier geïnteresseerd zijn in diegene die aan de andere kant van de telefoon zit. Vaak hebben ze niet voor de eerste keer gesproken. Zodat je een band gaat opbouwen, zodat je na de hand, hè, stelt dat je dus nog een keer een gesprek hebt, wel wat dingen hebt van, goh, hij of zij was geïnteresseerd, hij, zij, x, y, z, was geïnteresseerd in dit en dat en dat. Zodat je ook weer gewoon uh, maar ik merk wel op het moment dat ik dat doe, dat het wel van oprecht vanuit mijn hart moet komen, anders komt het totaal niet over. Want dan is het gewoon, ja, dan, dan weet diegene aan de andere telefoon van, ja, dit is te, te slik of, te, ja, ja. snap je? Want, maar dat vind ik juist ook een leuke van, van sales. Ik was een keer bij een klant en ik was te laat. En ik had netjes anderhalf uur van tevoren opgebeld, komt het uit? Dat ik iets later ben. Ik moest naar München toe. Het was echt pokken en 800 kilometer. Ik had wel file onderweg. Netjes van tevoren opgebeld. Het was geen enkel probleem. Nou, ik kom vervolgens daar aan. Ik pak mijn koffertje. En ik zie een man bij de deur staan. En ik zie de rest van het bedrijf is gewoon compleet op slot. En uh, ik loop naar hem toe. Zeg, hoor je, ja, Rob Nulke. En uh, ik heb een gesprek met die en die. Ja, dat ben ik. Maar ik heb echt geen, uh, geen tijd ervoor. Zeg, oh. Nou, een beetje lullig, want ik heb toen straks nog netjes gevraagd of het uitkwam dat ik later kwam. Ja. En uh, toen zei ik, nou weet je wat, ik geef je vijf minuten, want het is al de vierde of de vijfde keer deze maand dat ik overwerk. Mijn vrouw is zachtgerijnig, mijn kinderen zijn op mij te wachten. Dus ik, ik had zoiets, ja inderdaad, dat, 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 ik vind dat dan heel erg lullig. Dus uh, ik kreeg echt vijf minuten tijd aan uh, desbetreffende persoon. Ze had alleen maar om te kijken naar zijn, uh, ja, naar zijn klatjes van, oh, nou, dit staat aan mijn agenda, dit en dit. En ik zie in één keer in de spiegeling van de raam zijn laptop. En die had exact dezelfde motors wat ik had. Wat ik heb nog steeds trouwens. Uh, op, op zijn uh, schermafbeeld. Dus ik maak jou vragen, is, is, dan een, is dan een Honda VFR? Anderhalf van u later heb ik twaalf pellets naar binnen toe uh, uh, mogen zetten. Boom, kijk. En, dat, dat, en dat is ook mooi hè, van, van de psychologie... Klanten waar je iedere maand één of twee keer komt, die altijd goede zin hebben, die net op dat moment misschien een keertje geen goede zin hebben. Uh, heel veel vertegenwoordigers hebben ze, oh, daar heb ik iets verkeerd gedaan of zo. Vraag het gewoon. Ja. Klopt. Het, 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 weet je, je kunt zo makkelijk een antwoord krijgen. En het, luister, ik heb 23 jaar op, 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 in diverse dingen, ik heb deur tot deur aangebeld, ik, ik, ik heb... Horeca, meubileer verkocht, eh, motoren, eh, high-end producten, technische producten, noem maar op. Er zit altijd wel iets waar je wat van leert en dan op een gegeven moment neem, neem je dat mee. En dan ga je in de auto zitten van, hé, hey, die ging goed, die deal. En dan, yes! Ja, waarom ging die yes? En waarom ging die niet goed? Durf ook je klant te vragen, waarom ging het nou eigenlijk niet goed? Deren, ja. wat, wat is dat waarom dat we geen deal hebben? Of wat dan ook. Nice, thanks. Didi. Yes. Als jij jezelf zou tegenkomen, 25 jaar geleden, dus jouw jongere ik, wat zou je dan een goede raad aan hem geven? Vijfentwintig jaar geleden, even denken. 
Toen was ik 19. Uh, ik zou uh, een lijstje maken van... Uh, joh, uh, als je ooit iets hoort over bitcoin, koop het dan. <laughs> Vanaf het moment dat je erover hoort, ja, <laughs> koop het dan. Dus ongeveer over tien jaar komt dat en dan... Uh... <laughs> Ko- koop maar zoveel mogelijk. Um... Ik, ik maak er een grapje over, maar ik, 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 ben, ik moet daar heel erg over nadenken. Maar dat heeft er meer mee te maken met het feit dat... Um, ik, ik kijk heel veel films hè, over, over, uh, over tijdreizen. Dat vind ik een interessant onderwerp. Vind ik leuk. Dat ja, ja. Ik ben sowieso ook wel een beetje van de science fiction. Hè? Vind, ik, vind ik wel tof. Ja. En iets wat ik dan altijd heb is van... Joh, met de kennis die ik nu heb... Zou ik dat dan aan mijn jongeren zelf geven met het risico dat ik totaal andere keuzes zou maken... waardoor mijn leven nu niet meer is wat het nu is. Dus bijvoorbeeld niet het gezin dat ik nu heb... en de kinderen die ik nu heb... de mensen die ik nu ken. Um, zou ik dat inruilen voor bijvoorbeeld... inderdaad, hè, zo'n een, een investering Google, investering Google of zo. Ja, ja precies. En, en nu weet ik dat het antwoord nee is. Weet je, ik, voor, voor geen geld. Ja. Uh, dus, dus daar moet ik altijd even over nadenken. En ik, ik kan daar niet over nadenken zonder dat dat scenario in mijn hoofd een rol gaat spelen. Ik denk dat het advies wat ik wel zou geven um, aan, aan mijn jongeren zelf... is vooral ook van um, blijf vertrouwen hebben in jezelf. Zeker 25 jaar geleden was het toch wel een leeftijd dat ik um, met bepaalde onzekerheden rondliep. Mm achteraf gezien totaal onnodig waren. Dus dus ik denk dat dat het beste advies is wat ik zou kunnen geven aan mijn mijn jongeren zelf. Van 25 jaar geleden. Blijf blijf vertrouwen hebben in jezelf. Blijf geloven in jezelf. Uh, Je bent het waard. Gewoon zo'n L'Oreal reclame. Je bent het waard. Ja, precies. En en, en om ons dans te haag, weet je wel. Heel heel, heel cliché. Jij en ik kunnen wel heel vaak zo doen. Maar er gaat toch echt niks... uh... Ik heb ze gehad al een lange maan. En die werden zo mooi verzorgd. Het zag er niet uit. Maar ja, nou goed. Dat was toen gewoon de tijd, denk ik. Absoluut was het toen de tijd. En trouwens over science fiction gesproken. Ja, ik heb volgens mij heel... Nou, niet toevallig. Ik heb bewust gedaan. Ik heb Netflix uh, opgezegd. Maar er staat een, uh, een serie op. Time Travelers. Dus er zijn mensen die zeg maar uh, een groter plan uh, uh, moeten uitvoeren van de creator. Uh, dat is dan in hun tijd, ver voor onze tijd vooruit, uh, iemand die, die, die dus bepaalde dingen in, uh, in gang zet. En hun komen terug, en dat hebben ze heel gaaf gedaan. Uh, ik zit hier nou gewoon met onze podcast, zeg maar. En uh, in één keer zien een timertje lopen van 10 seconden. Ik ga, ik ga dood. En dan komt die time traveler in mijn, in mijn body. Dus die heeft het complete leven van mij. Maar moet wel nog de opdracht vervullen met andere time travelers. Uh, is geniaal. Ik, uh, hij is, volgens mij is het maar één seizoen. Want het tweede seizoen was op een gegeven moment met uh, uh, corona. Maar ik denk ook een beetje omstreden. Omdat uh, meer mensen rond die richting denken tot het kan. En noem maar op. En tegenwoordig heb je ook wel eens... Uh, Mensen die pretenderen dat te zijn. Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Uh, ik heb wel eens drugs gebruikt. En vaker. En ik heb ook wel eens dingen meegemaakt. Ik denk, ja, die waren er ook niet. Mm, ja. 
Ik weet het niet, maar ik vind het wel een heel fascinerend onderwerp, hoor. Uh, beide, dat time travel en, en uh, uh, dat andere. Dus sommige substanties kunnen, kunnen goed doen, maar ook wel helemaal niet. Zeg. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik zet hem op de lijst. Um, ik moet wel zeggen, ik ben heel erg voorzichtig met series. Um, maar dat heeft mee, meer mee te maken met dat... Um, ik, ik, ik wil niet verslonden worden <laughs> in een of andere serie met 14 seizoenen of zo. Ja, nou, <laughs> weet je? Dus, dat dus. De, de Timetravers ja, hebben volgens mij in, 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 uh, in een week s'avonds, weet je, twee, drie afleveringen per keer. Volgens mij zijn het één of twee seizoenen. En, uh, maar, maar ik heb het ook, ik kreeg, ik kreeg laatst van iemand een, een tip en ik zeg hoeveel seizoenen. Dat was inderdaad 14. Ik, zeg, ja, ik, ik haak hem af. Ik, ik, ik heb er geen tijd voor. Ik wilde de tijd ook niet voor vrijmaken. Uh, ik kan het ook niet. Ik kan ook niet meer echt naar een film kijken of naar een serie kijken. Want uh, ik ben met zoveel andere dingetjes bezig. Wat mij de, 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 de energie en de motivatie geeft om dingen te doen. Om te inspireren. Om te creatief bezig te zijn. Dat is mij zoveel meer waard dan van... Oh, nou, ik weet. En, en iedere serie is hè, op hetzelfde concept. Dus op, op, op de laatste vijf minuten moet je, eigenlijk moet je de eerste vijf minuten kijken en de laatste vijf, dan weet je precies wat er in die aflevering gezegd wordt en wat er in de volgende komt. Time travels, echt, ik, vond heel, ik vond hem echt heel goed gespeeld ook en uh, best interessant en niet te lang. <laughs> ik, zet hem, ik zet hem neer en uh, ja, wat ik zeg, ik, uh, misschien dat ik uh, ooit een keer zo'n moment pak dat ik zeg van oké. Okay. Want dat, dat is wat ik heb met, met, met series. Ik, ik moet ook toegeven, want het is ook een stukje zelfkennis natuurlijk. Dat ik gewoon niet altijd de discipline heb om halverwege een seizoen te zeggen van oké, okay, nou kap ik ermee. Kijk een film ja. kijken en andere, anderhalf uur later is die voorbij. En dan heb ik zo, oh, nou, mooi. Gevoel, gevoel, <laughs> Back to life. Ja, vereniging, ik ga weer verder. Uh, ja. Maar... maar ik, als ik een serie zou kijken, zit, en is vooral als het, een, als het een goede serie zou zijn, dan dat ik denk van nee, ik wil weten hoe het verder gaat natuurlijk. Ja, ja precies. Dus als een soort van voorzorgsmaatregel probeer ik daar zo min mogelijk aan te beginnen. Want dat is gewoon een, uh, ja, ja, toch wel een, een valkuil uh, voor mij. Hè? Ken ja. zelf, uh, zeggen ze wel eens. Ja, de, 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 idem. Hier zit er nog eentje die, die dus eigenlijk door schade en schande uh, wijzigt. Denkt te zijn geworden. Niet altijd. Ja. Want ik, ik ken nog steeds mijn, uh, mijn dingen waar ik nog uh, aan zou kunnen werken. Maar ik merk wel dat er meer balans is in die dingen. En toen ik me ook zelf gewoon de vraag stel. Gewoon eerlijk van. Hey, wacht even. Even die fucking spiegel. What the fuck are you up to? What, what's it going to bring it to you? And is it worth it? Hm. Heel belangrijk. Gewoon. Hè, en, en dat. Ik merk dat je. En, en sommigen zeggen. Uh, ja, als je ouder wordt, word je er wijzer van. Of, of, of wijsheid komt met de jaren. Nou, ik, ik, ik hoop volgend jaar in februari de 50 te mogen aantikken. Mooi, prachtig. En in, 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 in perfect shape. En as, as I am now, en ik, ik voel me als een, als een wissend water. Dat wil eigenlijk niet zeggen dat ik daar ook voor heb moeten werken om daar te komen waar ik nu ben en waar ik nu sta. Niet, niets gaat zonder offers. Ja, offers klinkt wel heel, heel, heel zwaar, maar uh, ik heb er ook heel veel dingen voor moeten laten. En dat heb ik bewust gedaan. Ik doe dat nu nog steeds meer, nog steeds meer bewust. Nee, of dat overweging maken. Is het mij dat waard? Wat kost het mij? Wat brengt het me op? En dat is natuurlijk niet altijd even, even handig. Bij op sociaal gebied, hè, dat mensen niet, wat brengt het me op? Maar... Uh, 
ja, ik, ik denk wel als je dan ziet hoe, hoe mensen zich vormen. En, en hoe mensen dan in het leven staan als ze bepaalde uh, uh, doelen voor ogen hebben. En ook een bepaalde uh, mindset hebben. Al is het maar diegene die altijd uh, met een zak chips op de bank lag. Die in één keer een jaar is gaan sporten. In zijn eigen vrije tijd het offer heeft gemaakt om, om, om ja. te gaan... Hè, alleen dat die waardering die hij krijgt van... Wow, wat zie jij er goed uit? Hoe, what, what the fuck happened? Ja, het is echt niet van... S'morgens vroeg een lepeltje honing en, en dan ben je klaar. Nee, nee, nee. Nee, nee. Dat is gewoon... Nee. Keihard werken. Ja. Tijd gaat lekker. Ik, ik, ik zou zeggen, als, als, jou, uh, als het jou uitkomt, ik, uh, wil ik hem om half negen wil ik hem gaan afronden. Okay. Uh, ik, heb, ik heb daar nog een, uh, een paar vragen die, die wel leuk zijn. We kijken gewoon even hoe het, hoe, hoe het loopt. En ik uh, vind nu wel uh, heel <laughs> interessant. Want, uh, de, de bedoeling is ook om. om uh, en dat hebben we vooral in, in, in part 1 gedaan. Voor, voor degenen die, die, die kijken, dan luisteren. Part 1 staat gewoon op YouTube. En dan komen daar ook al meer kanalen die ik wil uh, uh, gaan doen. Uh, My Disorganized Me. Dus <laughs> kan van alles zijn. Uh, ik, ik wil een beetje weten wat, 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 wat mensen bewogen heeft om dat te doen waar ze nu goed in zijn. Of waar ze bekend mee zijn geworden. Uh, maar ik wil ook gewoon graag de mens achter de mens leren kennen. En daarom ook deze vragen. Ik denk dat dat wel leuke, leuke luchtigere vragen zijn om, om te kijken. Hè? Groen. Ik, ik had bijvoorbeeld... Ja, volgens mij mijn vriendinnetje die houdt ook van groen. Maar dan uh, gifgroen. Nou, uh, het grappige is dus... Kijk, ik vind, ik vind groen een mooie kleur. Om naar te kijken, om het te zien en noem maar wat op. Maar mensen denken vaak van... Oh, het is je lievelingskleur. Dus je hele woonkamer zal wel groen zijn of niet dan dat is totaal niet. Nee. Ik heb niet een, een, een kast vol met groene kleding of wat dan ook. Um, maar gewoon als, als ik het zie, vind ik het de mooiste kleur om naar te kijken, zeg maar. En, en, en that's it. En daar, daar hebben mensen groen, maar ik zie al nooit groen dragen. Nee, dat klopt. Nee, precies. Ik heb ook geen groene auto. Nee, ja, dat klopt. <laughs> ja. Maar ook, ook gewoon überhaupt de term favoriete kleur. Ja, favoriet, weet ik veel. Het is niet zo dat als ik ergens sta en ik moet iets uitkiezen van, oh, doe die groene maar. Nee, precies, nee, precies. Het is gewoon, ik, ik associeer het met van, dat vind ik een mooie kleur om te zien. Ik, het is ook natuurlijk de kleur van de natuur en dergelijke. Um, dus dat, 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 dat vind ik mooi. Ja, ja ik, ik, ik hoorde nou precies de natuur. En uh, ik, ik kreeg gelijk toen ik het zelf zei, die, die, dat groen. Ik ben naar uh, Ierland geweest met de motor. En we zijn vanaf uh, onderaan Ierland helemaal naar boven toe gereden. Naar de Northwest 200 uh, Motor Races. Dus een beetje hetzelfde als Isle of Man. Hè. Dat is echt de, de Irish Motor Races. Super vet. Um, en, toen, en toen zijn we eigenlijk een heel rondje gemaakt om, om, om Ierland en toen terug. Ik heb nog nooit zoveel facetten en groen gezien. Als een Ierland is echt de, 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 als je denkt dit kan niet, ja, nou dan, dan ga je dan, dan maar af gewoon strepen. Want als, als je denkt dat kan niet, dan krijg je nog zo'n groot kader in groen. Dat je denkt van wauw. De ja. uh, Green Island en de uh, Green Letter, daar hebben we net ook over gehad. De Green Mile, sorry. De Green Mile. Dus uh, mooi, mooi om tot op weer allemaal eigenlijk bij elkaar te krijgen. <laughs> Cirkel rond. Ja, 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 precies. Zeg, uh, Tidi, wat is het beste advies wat je ooit gekregen hebt? Hmm. Wauw. 
best advies wat je ooit hebt gekregen? Uh, ik weet wel dat toen ik wat jonger was. Um, en het grappige is, ik kan me de context van, van dat gesprek kan ik me niet meer herinneren. Maar ik herinnerde me alleen nog dat mijn vader op een gegeven moment tegen mij zei van... Um, als je, als je goed wilt worden, omring je jezelf met mensen die beter zijn dan wat jij bent. En uh, ik weet nog wel, ik was, ik, was, ik was vrij jong. En op een gegeven moment toen deed ik een aantal, um, deed ik een aantal sporters zeg maar, bij ons in de, in, de, in, de, in de lokale sportclub. Die hadden dan elke zes weken, dan kon je gewoon inschrijven. Dat was ook vooral voor mensen die nog, weet je, van nou, weet je, wat, 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 wat wil ik gaan voetballen, basketballen, wat dan ook. Dus die hadden... Elke zes weken wisselden ze van waar ze in les gingen geven. Dat was best wel tof, want ik heb dus alles badminton en tennis. Ik heb zelfs meegedaan met turnen en basketbal, volleybal, noem maar op. Al die dingen kon je ja. nog zes weken. Dat was een hartstikke leuke fase. En op een gegeven moment toen gingen we dus, uh, toen heb ik, uiteindelijk had ik zoiets van, nou, weet je, basketbal vind ik, vind ik echt uh, leuk, leuker dan, uh, dan voetbal. Um, want ik ben totaal geen voetballer dus. En toen gingen we dus basketbal, maar... Het, 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 het team waarin ik speelde, het was al wat gevorderder. Weet je? Ik, ik had het idee van, we zaten wel allemaal een beetje dezelfde leeftijd. Dus ja, daar ja. werd ik het team geplaatst, hè, want dat ging, dat ging echt puur op basis van leeftijd nog. Maar hun basketbalde al veel langer. En, dat, en ik, ik weet nog dat ik daarvan baalde. Toen had ik dus dat, 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 dat gesprek uh, met mijn vader. En de, nogmaals, de aanleiding, weet ik niet meer hoe we daar op, op dat onderwerp kwamen. Maar dat ging een beetje in die strekking. En, en dat is hij van, joh, maar als je ergens goed in wil worden, moet je dat juist leren van mensen die beter zijn dan jou. Weet je? En het is sowieso goed om altijd in de nabijheid te zijn van mensen die beter zijn dan jou in dingen. Want daar kan je van leren. En ik had zoiets van, wow, ja, echt waar. En sindsdien heb ik die, dat, dat advies heb ik wel vaker gehoord. Ik weet niet wat de, wat de originele oorsprong is of waar mijn vader dat had gehoord. Maar... Ja, dat is denk ik wel een van de beste adviezen die ik heb gekregen. Want ik doe dat op de dag van vandaag, doe ik dat nog steeds. Um, nou. Mijn ego is niet zo groot dat ik altijd de slimste moet zijn, of de beste ergens in, uh, of, of, de, of, de, of de rijkste, of de, of de wat dan ook. Zelfs niet eens de beste spreker als ik, in een, als, als ik training geef aan een groep voor mensen die dat van mij zouden moeten leren. Je zet jezelf namelijk daarvoor open, om open te staan voor andere, voor, voor andere informatie, voor andere perspectieven, andere invalshoeken, andere disciplines, andere paradigma's. Maar ook gewoon om, om, om um, zeg maar bescheiden genoeg te zijn, hè, om humble genoeg te zijn, om te zeggen van, oké, okay, um, ik weet dat ik in deze omgeving niet de nummer 1, bla bla, x, y, z ben, dus ik kan hier nog heel veel leren en dat helpt mij om te groeien. Het is een hele bevrijdend gevoel, maar ook gewoon om continu in die staat van leren te blijven. Ja. Ja. Ik moest even nadenken, maar nu ik erbij stil zit, ja, dat, dat was gewoon de nummer één. Absoluut, zonder twijfel. Hele, hele goeie. Echt een goede raad. Goede raad. En uh, welk optreden staat je meest bij? Als, als public speaker zou ik het wel hebben, want je doet natuurlijk heel veel dingen, maar uh, als public speaker. En waarom staat jou dat bij? Welke staat het meest bij? Er zitten sowieso een aantal leuke tussen. Um, eentje die... Ik heb, ik heb in 2000, hmm, 2018... 2019, nee, 2019 was het. 
toen uh, stond ik in de O2 Arena in uh, Londen, Engeland. En gewoon die hele ervaring was wel echt dat je denkt, mwah, echt super, van begin tot eind. Uh, hoe ik daar werd ontvangen door de mensen, alsof je een soort van VIP bent. Dus ik helemaal niet gewend, weet je. Nou zeg, over het algemeen is dat, merk ik dat, dat in Nederland is dat gewoon helemaal niet zo. Hè? Dan ben je gewoon, oh, gastspreker nu. Luister, je bent zo aan de beurt, ben je er klaar voor? En... In, in heel veel andere landen, dan is het toch wel net iets meer... Zit even een beetje meer prestigieus uh, soort van flair aan. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat is gewoon een lekker gevoel. Ik zeg gewoon heel eerlijk erop, dat is gewoon een lekker gevoel. Absoluut. Uh, om op die manier behandeld te worden. Maar yeah. gewoon het feit dat je dan daar staat en uh, de autorina was toch wel iets wat ook op mijn lijstje stond. Van, Oeh, dat zou me heel tof zijn om daar een keer, uh, om daar een keer te staan. Um, de hele ervaring was, was wel gewoon bijzonder, zeg maar. Stond, stond wow. Een andere ervaring die me ook bijstaat, maar om een hele andere reden, is... Uh, ik stond... Uh, dit was... Nou, was volgens mij hetzelfde jaar. Het was ook 2019. Nee, 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 helemaal niet, helemaal niet. Het was 2018 of 2017 zelfs. Ja. Um, in, in de, in de Vanelle, en dat was ik op een event... Waarbij een totale soort van mismatch was tussen mij en het, en, en het publiek. Ik was, okay. uh, na, na, de feedback die ik had gekregen was van... Um, ja, je, je bent een beetje heel erg Amerikaans. En dit zijn allemaal techneuten in de zaal. Dus die zijn wat, uh, wat, 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 wat chiller. Yeah, yeah. Uh, ik, ja, ik was op totaal verkeerde informatie. Ben, ben ik uh, die ruimte ingegaan met, met energie die gewoon, waar het publiek niet op stond te wachten. Dus die is mij ook heel erg bijgebleven. Maar meer als zijnde van... Wauw, dat was echt een belangrijke les hoe iets um, dusdanig kon omslaan. Ja, ja, ja. Vrouwen en helemaal bab, 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 En toen kwam ik daar, was totaal volledig mis mee. Dat was een hele belangrijke les die ik heb geleerd daar op het podium. <laughs> never again. Ja, ja. ja, ja precies, precies. Nee, dus dat was, uh, dat was, dat was uh, ook wel een uh, hele bijzondere ervaring hoor. Absoluut. Nice, nice. Dan heb ik nog één laatste mooie vraag voor je, Didi. <clears throat> Ik weet dat je iemand bent die heel, heel veel dingen doet al. Uh, je was zelfs ook bezig met een uh, studie psychologie. Maar wat voor ambities heeft uh, dit jeugd en Silva nog? Wat zou je nog heel graag willen bereiken in de leven? Want je hebt al ja, best wel meldtalen achter de rug. Oh, ik, heb, ja, ik, ik heb een lijstje met allemaal dingen die ik sowieso nog uh, wil gaan doen. Uh, ik denk dat uh, wat past binnen de lijn wat ik nu al doe, is, is bijvoorbeeld wereldkampioen worden. Dat is een, 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 een doel wat ik heb staan. Uh, maar ook op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om traden. Dat is iets waar ik nu recentelijk mee begonnen ben. Um, tussen crypto was ik al wel langer mee bezig, maar echt gewoon traden in de, in, op de normale stock exchange. Um, ook heel leuk. Dus daar wil ik me ook in gaan verdiepen. Daar heb ik ook bepaalde doelen voor mezelf gesteld om dat te bereiken. Um, hey, daytraden, daar hebben we het dan over? Ja, sowieso mee te beginnen, daytraden, absoluut. Ja, ja, dus heb je maar een paar uurtjes per dag wat je zeg maar, ik zeg maar van tevoren gaat bekijken wat de markt doet. Vooral macro natuurlijk, ja. niet macro. En dan daarop anticipeert van oké, okay, dan pak ik daar 2%, daar 3, 4, 5. En dus, dan afsluit, ja. that's it. Precies. Okay. Dus niet in de zin van, oh, ik koop wat aandelen Apple en die laat ik staan. En dan hopen dat het over vijf jaar, dat is gewoon long time investeren. Dat is, dat is iets wat we al heel, al heel lang doen. Um, met, met bepaalde maten, maar gewoon echt het leren uh, inspelen op het moment en wat gaat er gebeuren. Um, en, en 
ik dacht namelijk altijd dat het, dat het gokgehalte veel groter is dan dat het eigenlijk is. Ja. Ik, dat is, ja, het, is gewoon, het is gewoon gokken, weet je, aandelen. Maar ja. als je kijkt en je verdiept je daar een beetje in en het herkennen van patronen, dus ook het voorspellen van patronen en wat we bepaalde uitingen in de media en de nieuws kan hebben op, op zo'n patroon, dan denk je van, oh, maar eigenlijk is het gewoon een soort van... Um, um, nou, het is, het is een soort van wiskunde, de patronen en dergelijke. Ja. Gecombineerd met een stukje psychologie slash sociologie. Dus, want het, um, de, de, de markt is een soort van weerspiegeling van menselijke emotie. Mm-hmm. En, dat is, en toen vond ik het ineens interessant. Ook, dus, oh, maar dan wil ik me wel alleen gaan verdiepen. En, 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 <laughs> en, dus dat is wel... Ja, dat, en toen kreeg ik ineens een hele andere wending. Dat ik dacht van, oh, dat is heel cool. Oh, er, er, er gebeurt ergens iets in, 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 in het puntje van Zuid-Amerika. En dat heeft effect op de emoties van bepaalde mensen. Uh, die dan zoiets hebben van, ah, oh, paniek, paniek, paniek. En ik denk, ah, geweldig. Dus, ja, 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 ja. Dus dat vind ik, uh, dus dat, ja, dat vind, ik wel, uh, vind ik wel leuk. Daarnaast ben ik uh, niet zo heel lang geleden begonnen met een, uh, een andere hobby ook weer. En dat is uh, fotografie en, en videografie. Dus ik deed wel al filmpjes opnemen en een klein beetje editen. Maar dat was echt wel gewoon kinderwerk vergeleken met uh, welke kant ik uh, op wil gaan. Uh, gewoon voor de bij, omdat, ja, omdat, ik het, omdat ik het leuk vind. Dus ik heb er een camera gehaald, een paar lenzen. En dan zit ik af en toe wat, uh, wat foto's te maken. Ik heb het met jou wel eens over gehad, over, over foto's en dergelijke. Dat ik ja. Lijkt me echt interessant. Vroeger deed ik dat wat vaker. En toen is daar om een of andere reden totaal mee gestopt. En nu heb ik zoiets van, ik wil het weer oppakken. Waarom niet eigenlijk? Mooi, mooi. En dat zijn ook echt de inspiratiebronnen. Hè? Want, uh, uh, en, en we hebben het er straks een beetje over gehad. Als je in een bepaald iets blijft hangen, dan, dan, ja, dan blijf je echt ook in die dingen hangen. En op het moment dat je zelf een andere doelen stelt, hè, ook een mooie, wat je zegt, dream more, learn more, do more and become more, dat, dat, dan, dan, dan kun je, oh, dat heb ik toen laten liggen, now is the time. Nou, nou kun je het gewoon oppakken. En we hebben het erover gehad. Ik doe, ik doe, doe, doe heel graag in de natuur lopen om, om, om daar bepaalde dingetjes te fotograferen. En ik denk dat heel veel mensen dat doen in de telefoon. En dan krijg je van heel veel mensen krijg op een gegeven moment feedback van... Wow, dat zijn gave foto's. Wat voor camera. Zo. Ja, met mijn telefoon. <lacht> een, een, een mug komt hier gewoon voorbij. Gevoel. Ja, nou, het is ook uh, tijd van de binnen te gaan. Maar, <lacht> maar het, het is heel grappig dat, dat je dan... Uh, de, alleen al hoe je die foto neemt, wanneer, hoe, wat, <laughs> dat Belicht, daar al een onderscheid in kan ja. komen. En ik, ja. ik doe dan nou uh, via hele simpele software, zeg maar, uh, mijn eigen video editing. En dat, dat, dat kost tijd. En dat vind, ik vind het ook leuk om te doen. En af en toe is het best wel frustrerend. Dan moet ik hem echt uitzetten, want dan, dan zie ik het niet meer. Maar uh, ja, er is niks leuker dan daarmee creatief bezig te zijn. Om dan uiteindelijk te zeggen, kijk, nou, dit is mijn eindproduct. Ja, maar, dat is, maar dat is het inderdaad. Het is het, is het stukje leerproces. Hè? Want ik, je bent gewoon zo. Ik, 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 wil, ik heb zin om iets nieuws te gaan leren. Nou, ja. dus in mijn geval bijvoorbeeld fotografie. Dan denk ik, nou, lijkt me leuk. Uh, maar dus inderdaad ook de elementen, de, 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 de bepaalde aspecten. Wat jij zegt, het is zoveel van afhankelijk. En timing en moment en, 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 en belichting. Al, al dat soort dingen. Dat zijn vaardigheden. En dat is een stuk belangrijker dan van... Oh, ik heb een camera van, weet ik veel, 10.000 euro of zo. Kan ik hele mooie foto's mee maken? Nee, ja, het gaat juist om de vaardigheid erachter. En de kunst en het creatief bezig zijn. En hoe kan ik bijvoorbeeld een bepaalde hoek pakken? Dat het... En ik vind, dat, ik vind dat heel leuk. Want het, het is een contrast. Dus 
ik probeer altijd de juiste balans te vinden zeg maar, tussen het creatief bezig zijn en het hele um, rationele, zeg maar, het, het hele standvastige. Want ik vind allebei leuk. Mm-hmm. Ja, ik, vind, ik vind allebei leuk. Als ik, of ik nou in een, in een Excel-sheet allemaal tabelletjes met allemaal formules dingen aan het uitrekenen ben, of ik ben iets echt aan het creëren uit het niets. Het is allebei voor mij een leuk proces. Dus, uh, dus vandaar dat ik zeg van ja, nou ja, een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een beetje zo. En daar komt die variatie ook weer in terug, hè? Ja, Want ja, ja. Dus je moet toch wel bezig zijn en daar de tijd voor, uh, voor, voor, voor te vinden. Dus dat, is, uh, dat, dat maakt naar mijn mening het leven een stuk interessanter. En ik denk dat het allerbelangrijkste wat je, wat je, wat je hebt gezegd en misschien wel de les van vandaag erop is, het is je, bent, je bent nooit te laat om alsnog iets te gaan doen. Absoluut. Ik had ook kunnen zeggen van ja, fuck it, weet je, ik ben, ik ben al bijna 45, heeft geen zin meer om nu te gaan beginnen met iets. Nee, nee, nooit te laat om alsnog ergens mee te gaan beginnen. En misschien is dat een, iets nieuws, of misschien is dat iets wat je vroeger wilde doen, nooit aan toe bent gekomen om wat voor reden dan ook, en nu alsnog kan zeggen van weet je wat, fuck it, ik ga ervoor. Ja. Toch? Ja, ik denk, ik denk vooral, doe dingen waar, waar, je, waar je blij van wordt. Uh, we, we zijn nogal heel snel geneigd om de dingen te doen die, die van ons verwacht worden of die we moeten doen. Maar ga vooral die dingen doen waar je vanzelf, inderdaad wat je net zegt van, nou, de hele tijd geleden een fotografie begonnen, nooit meer wat mee gedaan en nu komt dat opborrelen. Ga eens gewoon even half uurtje, uurtje gewoon voor je uitkijken en, en, en niks aan, gewoon, gewoon geen telefoon, geen televisie of zo van, wat maakt jou nou gelukkig? Wat zou je nou graag willen? Hè? Wil, wil je dadelijk, uh, uh, wanneer de tijd komt, weten we niet. Hè? Want, want eigenlijk, i- ieder moment is een, is een, is een gegeven tot nog bestaan. Van, van over, over nu en tien minuten, geen idee wat er gebeurt. Geen fucking idee. Dus, uh, en, en ja, ga die, ga die dromen achterna. Of, of die, die inspiratie achterna. Wij kijken heel graag op tegen mensen die wat hebben bereikt. Maar we vergeten heel vaak dat zij ook een inspiratie hadden. En tot zij eigenlijk, de meesten worden gewoon voor gek verklaard. Van, ja, wat jij gaat doen, dat gaat echt niet werken. Dan zijn ze succesvol. Dan zeggen ze, oh. En dat vind ik zo fascinerend. Hè? Dat mensen twintig jaar aan de stront hebben gezeten om ergens te komen. En dan pas, dan pas zien we ze als mens. En die twintig jaar strubbelen, oh nee, die, dat is een loser. Nee, die zit allemaal met van die rare dingen bezig en dat werkt allemaal niet. Nee, dat, dat hebben we niks mee te maken. Maar op het moment dat hij succes krijgt, wie dat dan ook mogen zijn, dan, dan pas mogen we het wel. Want dan hebben we weer dat plaatje, hè, van, oh, hij heeft nu dit en dit en dit. Nou, dan gaan we de, de moeite ervoor doen om ons in te zetten. En ik heb het zelf ook gehad, en dat is heel grappig. Uh, wij wonen in een, een normaal rijtjeshuis en uh, nou, ik, ik, ik zie er niet zo vertegenwoordigachtiger uit, maar ik had gewoon met mijn netjes maatjes, altijd mijn pak aan, altijd lange, lange, lange mouwen. En uh, ik zeg tegen iedereen automatisch goeiedag. Ik woon op het dorp, dus zo moeilijk is het niet om gewoon mensen goeiedag te zeggen. En zo ook een desbetreffende iemand die bij ons in de straat woonde en ik kreeg nooit een goeiedag terug. Nou prima. Maakt me ook helemaal geen ene reet uit, maar ik zeg het even goed. Het kost mij geen moeite, het geeft mij zelfs een leuk gevoel dat je in ieder geval iemand een goede dag hebt gezegd. En, uh, maar dat was eigenlijk altijd in mijn vrije tijd. Vervolgens kwam ik een keer van mijn werk terug. Ik had mijn, uh, mijn partner gaan. Mijn, mijn vrouw is toen de tijd belde op voor, kun je dit, dit meenemen van de appie? Nou, helemaal goed. Ik ga de appie naar binnen toe, dus een beetje een gejaagde blik. Van oké, okay, wat moet ik dit halen, dit halen? En uh, ik kom... Desbetreffende persoon tegen met uh, een paar vriendinnen. 
Hoi ha! Terwijl ik gewoon met een frons weggelopen zoals zij eigenlijk altijd heeft gedaan bij mij. En zo ben ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik ben iemand die graag gewoon een goede dag terug zegt. Ik als ik, als ik nou een les mag leren. Dan Here is. it is. <laughs> ja, dat is mooi, mooi. Didi, ik vond het echt een, een hele fijne, inspirerende, mooie, uh, motiverende, creatieve podcast. Ik ben heel blij met, uh, uh, met jou als spreker en ook meer te weten te komen van wat makes you tick. Mm-hmm. En ik vind dat je hele mooie uh, antwoorden hebt gegeven. Waar ik, waar ik, ik heb er heel veel uh, opgeschreven waar ik uh, zeker achteraan ga. Ook weer een stukje inspiratiebronnen uh, in zoeken ben. En wie weet komt er ooit in part 3. Who, who knows? Who knows? Ja, ik, vind, ik vind jouw stijl vind ik, vind ik hartstikke leuk erop. Het is, de, wat, het is gewoon de, ook de menselijke kant. Hè? Het is gewoon niet uh, van uh, nou en uh, dit en dat. En, je, 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 je hebt leuke vragen ertussen gesteld. En, en wat ik zeg, vooral het stukje dat, dat menselijke kant. Hè? Dat, is, uh, dat is leuk in plaats van dat we een uur lang gaan discussiëren over uh, een bepaald onderwerp. Het is gewoon heel open, heel luchtig. Dus uh, dankjewel daarvoor. Hartstikke leuk. Ik ben heel blij om. De, de bedoeling is ook om dadelijk... En het zal, zal ook per spreker liggen en, en, en hoe, hoe je erin gaat. Maar vooral, een, alles is open. Nee. Hè? Als, er is geen één onderwerp. Er zijn onderwerpen waar ik minder over kan praten. Maar dan vind ik het interessant om te luisteren hoe iemand anders erover denkt. Ja. Maar ik, ik denk dat door juist menselijkheid te laten zien in deze tijd waar we heel vaak zien dat we onmenselijk moeten handelen, tot, 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 tot we uh, inderdaad onszelf constant in het hamsterwieletje voorbij aan het rennen zijn. Van, van wie, wie is nou de persoon achter? Het is leuk om, om bij wijze van spreken om, 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 om heel bekend iemand, uh, een entertainer of zo te pakken. Van, ja, hij is succes, hitjes en zo. Succes, zo maar wie, wie is nou die persoon daarachter? Weet je? Wat, 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 wat makes ja. hem tik? En dat is, is ook uh, inderdaad mijn psychologische... Uh, uh, ja, kennisvergaring. Ik vind, dat, ik vind het ook leuk om mensen echt te spreken op datgene wat ze zijn. En ik denk dat ik zelf ook zo, ja, liefst overkom. Hè? Van, niet van, oh, hij is die. De, de, nee, wie is die persoon? En dat uh, vind, vind ik fascinerend, zoals wij dat uh, bij ons uh, heel vaak noemen. Yep, fascinerend. Fascinerend. Didi, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en energie die je in deze podcast hebt gestoken. Ik vond het weer uh, uh, een eer om uh, met je gesproken te hebben. En uh, we gaan elkaar sowieso nog uh, uh, spreken en zien wat dan ook. Voor de luisteraars en voor de kijkers, uh, nou in ieder geval bedankt voor, uh, voor je aanwezigheid binnen deze podcast. Meer te vinden is op, en dan moet ik even niet liegen, www.dirtjeudasilva.nl .com .com en willen jullie meer van uh, mij weten, van Mr. Disorganize himself? Uh, disorganize.nl is tegenwoordig uh, uh, een link naar de website. En daar komen jullie automatisch op. En alles wat in creativiteit, motivatie en inspiratie in mij opkomt, probeer ik daarop te gooien om jullie ook te inspireren en te motiveren. Door middel van creativiteit. Ik. Uh, het was weer gezellig. Yes! Yeah. <laughs> oh ja, ja! Die moet ik nog hebben. <laughs>
Ik moet wel geluidje zien in je podcast. Hè? Ah, kijk, kijk, kijk. Kom, kom dan in één keer bekend voor na een zondagmorgen om negen uur. Ah. Ik zal je die recording even stopzetten. <laughs>